0: Bonjour à tous, nous sommes sur Cause Commune, la voie des possibles. Aujourd'hui, dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges, nous accueillons Thibaut Bezozzi. Bonjour Thibaut. Bonjour Patrick. Voilà, donc Thibaut, je vais te laisser te présenter. Euh, le, en deux mots, bah, tu es euh, sociologue. Je ne sais pas si tu t'appelles anthropologue, sociologue ou, ou, euh, ou, ou une autre dénomination. Mais j'ai vu que dans le petit, les petits topo que tu m'as envoyé, tu mets aussi ingénieur de recherche.
1: Oui, ça c'est le statut, euh, oui, statut qu'on a quand on est chercheur contractuel à, à l'université. D'accord, ok. Donc, effectivement, alors, non, je, me, je me définis comme, euh, généralement comme sociologue, qui euh, emploie une méthode ethnographique, mais on aura l'occasion d'y revenir, je crois. D'accord, ok. Donc en fait, toi tu es plutôt localisé sur l'Est,
0: hein. euh, euh, tu es sur la Lorraine. Région de... Grand Est. Ouais. Région Grand Est, voilà. Donc, euh, est-ce que tu peux nous donner un, un, deux mots un petit peu de ton parcours euh... Qu'est-ce qu qui fait que tu, tu bosses sur les SDF
1: C'est toujours une question qui est, qui est intéressante parce qu'on peut la traiter objectivement, mais on peut aussi faire une, une sorte d'auto-analyse à la bourdieu, de socio-analyse de, socio de soi-même, ce qui nous a amené à travailler sur tel ou tel sujet. Mais euh, pour, pour le dire euh, assez simplement, j'ai commencé à, à m'intéresser d'abord euh, en faisant de la sociologie, à la, à la sociologie urbaine. Avec, avec Hervé Marchal, qui était qui et qui est, qui, qui est toujours mon, mon directeur de, de thèse à l'époque et puis de, de recherche ensuite. Moi, j'étais en co-direction co avec Philippe Chanial, mais bref, Hervé Marshall euh, euh, était de la sociologie urbaine et au départ, je m'intéresse à l'espace public. Euh, notamment dans les centres commerciaux hein, plutôt les espaces accessibles au public ou au parc urbain ou à la rue déjà euh, à ce moment-là et aux personnes qui euh, qui s'y retrouvent euh, notamment des personnes âgées précarisées etc Alors bref c'est la question de l'espace public euh, matériel hein, là je parle non pas l'espace public euh, démocratique que, qui m'intéresse de, de prime abord et puis après ma thèse en fait j'ai été amené à, à à travailler sur d'autres formes de d'usages euh, des détournés, déviants, des marginalisés, euh, euh, populaires de, de l'espace public. Puis de fait, j'en suis venu euh, sur sur l'intérêt aussi que pouvaient avoir certains acteurs euh, publics euh, de travailler cette question. J'en suis venu à m'intéresser donc au, au SDF et puis au, au sans-abri même plus précisément quoi. Depuis 2000, depuis 2017 euh, maintenant. Donc j'ai fait deux euh, deux contrats d'ingénieur de recherche contractuelle, des postes des postes doctorat en fait, deux contrats de deux ans comme ça à Nancy plus précisément, hein, puisqu'on l'a pas dit, mais je suis voilà, je suis basé à Nancy, et tantôt rattaché à l'université de Lorraine, tantôt rattaché à à l'université de Bourgogne. Alors, je laisse les, les auditeurs dans l'indétermination.
0: Je n'ai pas présenté un livre, je n'ai pas présenté ta thèse, je n'ai pas présenté un, un sujet. Parce qu'en fait, euh, je trouve que c'est un ovni, en fait, de, de ce dont on va parler aujourd'hui. Et je trouve que c'est pas mal qu'on avance petit à petit. Euh, et donc, pour comprendre, effectivement, ta, ta philosophie politique, euh, déjà. Parce qu'avant de parler de, de notre objet, donc cet ovni, parce que je pense qu'effectivement... Euh, c'est un, un grand écart entre les centres d'hébergement d'urgence très violents d'un côté et de l'autre côté, les squats autogérés, on va dire communautaires. Euh, et là, on se trouve avec un, un, un objet au milieu qu'on qu va, qu va travailler, qui est très complexe. Mais pour, pour l'aborder, je pense que c'est important qu'on cerne un peu mieux ce que tu es. Parce qu'en fait, tu t es un sociologue, je dirais, engagé. On, a, on se connaît bien, on a souvent parlé. Tu es très critique et en même temps, on est très proche, finalement, on essaye de changer un peu les choses aussi. Et donc, euh, de mettre les, les mains à la pâte et d'essayer de, de participer à quelque chose pour essayer de ne pas être un, un sociologue euh, purement euh, scribouillard, voilà, qui, qui pond des bouquins, mmh. des articles, des rapports. Donc, voilà. c'est donc, important cette philosophie politique. J'aimerais que tu nous en dises deux mots. Comment toi, tu te situes sur euh, cette terre
1: Oui, on peut parler effectivement d'engagement, de, euh, cela dit dans mon dans mon cas en tout cas, je, je parle pas d'engagement euh, militant, par exemple, euh, mais d'un engagement dans l'objet, d'un engagement relationnel euh, dans la recherche, ça c'est certain. Et puis, après, effectivement, de fait, il y a... Hein, C'est la, la vieille distinction de, de, de Max Weber entre le, le, le rapport aux valeurs qu'on a, que, que tout le monde a, et les jugements de valeur desquels il faut se, se départir quand on, quand on veut oeuvrer en, en sociologue. Cette philosophie politique, là, elle me renvoie, enfin, je, je renvoie à ta question à mon rapport aux valeurs, d'une certaine manière. Et à ce titre-là, effectivement... Euh, ce qui m'intéresse en tout cas dans, dans le sans-abrisme comme forme de marginalité, c'est là qu'il faut le préciser tout de suite, c'est précisément euh, cette, cette recherche, euh, euh, peut-être qu'il y a aussi une recherche intérieure euh, chez moi, des, euh, des marges par rapport à la règle, des, des, des interstices, de l'informel, euh, de ce que ça permet de, de, de créativité de ce que ça permet de, de souplesse. C'est un peu la théorie de, de, de Merton, hein, de la déviance créative, euh, que, que, que je cherche un petit peu, que je quête, en fait, à la fois dans mes objets d'études, mais peut-être aussi un petit peu euh, dans ma vie. J'aime bien l'idée de marginalité séquente, d'être à la fois partie prenante et à la marge de plusieurs, de plusieurs mondes. Donc je crois qu'au fond, il y, a, euh, il y a ça qui me, qui me travaille, et puis effectivement, bah en termes de philosophie politique, ça donne, euh, ça donne bon, du, du côté de la sociologie euh, urbaine et des, des questions de logement très tôt. Je me suis rendu, je me suis rendu compte qu'il y avait un, qu'il y avait un problème en disant Henri Lefebvre par exemple, euh, qu'il y avait un problème sur la question de de l'espace, du prix de l'espace et, et du prix du logement. Il y a déjà des, des, des choses qui m'ont toujours euh, heurté euh, profondément par rapport au fait qu'il faille. Euh, euh, dépenser euh, parfois plus de la moitié de son, son budget euh, pour simplement euh, habiter euh, quelque part, ce qui est quand même un, un élément fondamental de, de l'existence, hein, on va y revenir. Euh, euh, donc il y a cette question autour du, du logement, et là effectivement, euh, je m'oppose hein, dans le fond, alors pas, pas spécialement dans mes travaux, mais euh, je m'oppose à, à la logique mercantile, euh, capitaliste, spéculative, qui qui traverse le marché de l'immobilier depuis des dizaines et des, et des dizaines d'années. Par ailleurs, il y a cette question de la norme. Au-delà du, du bâti, cette question de la, de la norme et des, des possibilités de s'en départir sans néanmoins tomber dans la délinquance ou, euh, ou être évidemment néfaste pour la cohésion sociale. Et à ce titre-là, je raisonne, à mon avis, de la même manière, toujours avec Henri Lefebvre. D'ailleurs, je pense à son petit bouquin de 1970, Le Manifeste Différentialiste. Je suis, je suis moi, favorable en termes de philosophie politique à une, une valorisation, une exacerbation des, des différences qu'on puisse... Finalement, il y a une espèce d'opposition à un conformisme euh, euh, ambiant ou à la normativité, hein, pour être plus dans les termes de, de Michel Foucault. Euh, que, créer, hein, que créer le contexte urbain, d'une part, la société euh, postmoderne ou la, la, la modernité radicalisée euh, qu'on connaît depuis quelques, depuis quelques décennies quoi. Mm.
0: Et Est-ce que tu peux nous dire comment cette philosophie politique euh, qui pourrait être euh, lointaine euh, t'a amené finalement à côtoyer euh, très 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 longtemps dans, dans la durée des gars de la rue, mais aussi des, des institutionnels, des travailleurs sociaux, des, des politiques qui qui, qui t'ont crédibilisé, parce qu'on ne prend pas n'importe qui pour accompagner euh, l'expérience que, que tu as suivie. Donc qu'est-ce qui fait qu'il y a eu de la confiance
1: des deux côtés Mmh. Mais là, je crois, je crois qu'il faut... C est, c est, ce sont des questions pas, pas évidentes hein, que tu me poses, Patrick, là, qui m'impose une forme de réflexivité, mais c'est ça qui est, qui est intéressant. Euh, je pense qu'on mobilise différentes identités, euh, différentes facettes de soi-même, euh, en fonction des, des, des milieux, des groupes, des mondes qu'on euh, qu traverse et avec qui on est en, en dialogue. Euh, par exemple, dans la rue, euh, j'ai mobilisé, je pense à la théorie des répertoires de rôles chez, chez Goffman. J'ai mobilisé euh, des rôles personnels que, que qui m'est arrivé de d'endosser euh, lorsque je lorsque j'ai moi-même voyagé en, en camion aménagé à travers l'Europe, lorsque j'ai euh, longtemps euh, participé à des festivals euh, euh, ou à, à un certain nombre de virées nocturnes comme ça. Enfin, j'ai moi-même un petit peu touché du doigt des, des, des formes de marginalité euh, festive. Hein. Euh, donc je mobilisais un petit peu ce, ces, ces références-là, enfin, ces, ces types d'attitudes, euh, ah, ça, ça se traduit dans le corps derrière, ça se traduit dans, les, dans le langage, ça se traduit aussi dans des expériences qu'on est capable de partager et de comprendre avec eux. Avec eux. Euh, donc d'une certaine manière j'avais des, des, des accointances comme ça, euh, j'ai envie de dire culturelles, mais on pourrait discuter du terme... Euh, avec les, les gars de la rue, encore qu'il ne faille pas les, les homogénéiser de, de trop. Et puis, euh, de l'autre côté, du point de vue des, des institutionnels, euh, là, au contraire, euh, je, je, je mobilise une autre facette de moi-même, qui est une identité professionnelle. Et euh, comme je l'ai rappelé avec, euh, avec Weber, auquel je me réfère pas mal sur ce, ce type de positionnement, hein, je pense aux savants et aux, aux politiques, qui hein, distinguent bien le rôle de chercheur, et le rôle d'opérateur, voire, voire de politique. Là, j'ai mobilisé dans les réunions avec. Je le dis parfois ironiquement, je dis les costards cravates. Il y a aussi des femmes, euh, évidemment, qui ne portent pas la, la, la cravate et le costard, mais qui, qui ont un, un habit de bureaucrate, de technocrate, pour pas le dire comme ça, et qui, euh, là, là, effectivement, je mobilise une identité professionnelle de sociologue qui est là pour apporter. Euh, une connaissance, si possible d'ailleurs une connaissance de l'intérieur, c'est là où on retrouve un peu de la philosophie politique qui m'habite, c'est-à-dire une, une connaissance qui est porte-parole, non pas politique, euh, des gars de la rue, ou des, ou des gens de la rue, pour, y, pour inclure la minorité de femmes qui s'y trouvent, euh, mais de, 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 de porte-point porte, porte de vue, euh, si je puis dire, euh, de, de traduire euh, leur expérience euh, d'abord en connaissance soci sociologique, puis dans ces moments de, de, de restitution de recherche avec des, des acteurs institutionnels, euh, d'essayer de voir, à partir de cette connaissance-là, euh, ce qu'on peut... Avec les moyens du bord, tout en étant conscient que je suis pas là pour remettre en question euh, les modalités de gouvernance euh, néolibérale, néo-managériale actuelle, ni euh, évidemment les, les, les lignes directives du, du gouvernement. Euh, donc après, on travaille, on essaie de travailler euh, à coup constant. Il y a des mots clés comme ça qui sont intéressants à, à sortir pour pouvoir être entendus. Euh, à coup constant, euh, 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 obligation de, de, de de moyens, obligation de, de, de réussite, de manière en fait à pas me positionner comme un révolutionnaire que, que je ne suis pas d'ailleurs fondamentalement, mais plutôt comme un effectivement d'apporter une connaissance qui peut être critique à certains moments, mais surtout qui débouche dans la mesure du possible. Et là, c'est aux acteurs institutionnels de prendre leur lait derrière sur des sur des transformations de l'action sociale. Mais en même temps, les
0: éducateurs, les travailleurs sociaux, sont pas des costards cravates Donc, dans les dans tes études antérieures, qui t'ont mené à être crédible pour euh, qu'une collectivité, à un moment donné, euh, euh, se lance dans ce projet de, on va le, on va le dire aujourd'hui, de, de village d'insertion autogérée. Euh, voilà, c'est ça le, le la gageur en fait, quasi autogéré. Ouais, ouais. Voilà, quasi en fait voilà, quasi autogéré. Euh, donc c'est tout ça l'enjeu, on, on y reviendra puisque c'est un grand écart euh, mm -hmm. assez assez intéressant à, à étudier. Euh, donc tu, tu, tu avais tu as noué des relations comment avec ces travailleurs sociaux qui sont pas mm -hmm. des à
1: cravates et qui s'opposent euh, souvent postes à cravate. Oui, oui, t'as raison, j'oublie les travailleurs sociaux dans ce rapport-là, ce qui est assez symptomatique d'ailleurs, puisqu'au départ, j'ai vraiment travaillé entre 2017 et 2019, euh, j'ai vraiment travaillé dans la rue, j'ai passé huit euh, mois en immersion, euh, euh, puis après, ça, ça, ça s'étale après dans le temps plus ponctuellement, mais euh, auprès, des, auprès des gens de la rue, dans leur quotidien, et à ce moment-là, j'utilisais les services sociaux quasiment comme un, comme un usager, hein, disent les, les travailleurs sociaux, donc, j'étais pas en lien direct avec les travailleurs sociaux. C'est pour ça que je disais c'est symptomatique que je les ai un petit peu oubliés dans ma réponse. Et puis, progressivement, entre 2020 et 2022, après avoir posé des résultats sur le, la vie quotidienne de la rue, en l'ayant observé de l'intérieur, un petit peu, le j'aime bien dire, l'envers du décor ou les ou les coulisses, euh, j'ai ensuite travaillé plus proche, euh, en tout cas plus en, en lien avec les travailleurs sociaux, entre 2020 et 2022, euh, où là, effectivement, il y a des enjeux, là encore. Euh, de Là, je situe euh, mon rôle personnel et professionnel euh, dans la, la, la capacité que peut avoir la sociologie notamment la sociologie de l'intervention euh, là je pense aux travaux d'Alain de, de, Touraine que que, que porte aujourd'hui Manuel Boucher par exemple dans le travail social euh, qui consiste en fait à être à épauler les travailleurs sociaux dans leur réflexivité dans leur conscientisation des enjeux éthiques politiques euh, euh, sociaux euh, de, de de ce qu'ils font au quotidien et à ce moment-là, de, de leur donner des billes avec leur regard sociologique, dans une réflexion commune, pour euh, toujours dans l'optique quand même que leur action puisse euh, contribuer à favoriser l'émancipation euh, de, leur, de leurs usagers, entre guillemets. Il y a toujours cette, cette optique derrière. Donc je me, je me situe un petit peu en, en bras droit, en, 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 en prise de quelqu'un qui essaie de prendre du recul, de faire un pas de côté. Euh, sur euh, sur les pratiques des, des, des professionnels tout en euh, mobilisant évidemment euh, l'observation de leurs pratiques et euh, leur justification euh, orale hein, souvent lors d'entretien sur euh, ce qu'ils font et, et, et pourquoi ils le font alors, voilà comment je me comment je suis en lien avec les travailleurs sociaux mmh. certaine manière. alors ce qui est drôle c'est que tu, tu citais euh
0: Manuel Boucher, qui, qui, euh, qui était présent hier à, à une réunion en, en distanciel où j'étais. Euh, justement, c'est ce dont tu parles, un observatoire. Euh, ça, le mot, tu vois, observatoire, déjà, c est, c est, ça veut dire beaucoup de choses. Observatoire social euh, sur la Grande Borgne. Et hum, le diagnostic, c'est qu'en fait, euh, bah, les jeunes sont passés euh, à une sorte de professionnalisation euh, du prélèvement direct et, et du coup, euh, bah, les travailleurs sociaux disent on est impuissant, on ne sait pas quoi faire. Bah. Et, et donc, euh, du coup, euh, à part la police, il euh, n'y a plus d'interaction. Alors, il y avait même Thomas Sauvadec qui était là pour dire que bah, même les travailleurs sociaux, de, maintenant, ne peuvent intervenir que sur ordre quasiment de certains chefs de gang. Euh, donc, euh, donc le, le diagnostic, c'est l'arrêt total quasiment des relations sur le terrain, entre euh, que ce soit les clubs de Prèves, éduc, euh, euh, bon, les AS suivent les mamans et les gosses, c'est différent. Là, il euh, y a du fric en jeu, donc... Euh, on va pas péter le centre social où il y a l'assistante sociale, euh, mais voilà, c'est pour dire que tout ce tout ce micmac effectivement qui, qui qui se met en, dans lequel je suis pris en partie hein, euh, aussi, euh, notamment sur la péridance pour essayer de faire voilà. Donc euh, c'est 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 tous ces enjeux voilà de connexion entre les sociologues et, et les travailleurs sociaux et donc on a chacun une histoire par rapport à ça, c'est-à-dire que euh, si un tel ou un tel m'appelle à un moment donné, c'est parce que j'ai une histoire d'avoir bossé sur tel truc ou tel truc. Toi c'est quoi ton histoire par rapport, au en fait, qu'à un moment donné, euh, on t'a demandé comme expert de, de suivre euh, ce village euh, d'insertion euh, précis, donc finalement dans ta région déjà. Donc, euh, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu, des, dans cette origine du projet, ce qui fait que tu étais crédible et qu'on est venu vers toi pour euh, accompagner
1: ce, ce dispositif Mmh. Ben, à l'origine, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, on est entre 2017 et 2019, je fais un travail uniquement de recherche, mais de recherche qui a une vocation à proposer des, 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 des pistes d'action. Euh, puisque d'une certaine manière, je ne travaille pas sous, sous commande euh, des acteurs que je vais citer. Hein. Il y a l'association ARS, euh, Accueil et insertion sociale, qui, qui porte désormais le, le village d'insertion. Euh, la métropole du Grand Nancy, la, la, le CCAS de Nancy, la mairie donc, et puis la, la dette de, de, de Meurthe-et-Moselle, l'État au niveau local, hein, la direction départementale de l'emploi, du travail et des, et des solidarités. Eux, au départ, euh, ont des attentes, ils, ils financent un, un chercheur qui vient euh, bah, qui vient essayer d'apporter euh, ce qu'ils appellent un diagnostic. En fait, nous on va un peu plus loin que ça, hein, quand on fait de l'ethnographie, etc. Mais... Et à partir de là, donc en 2019, se dégage pour ces acteurs, je leur propose, je dis que c'est pas une commande parce que parce que c'est moi qui est retravaillé après le projet de recherche, euh, mais ils avaient des, une demande, il y a une demande sociale comme ça que je traduis en, en objet sociologique. Euh, là, se dégagent des préconisations. On est en 2019, des, 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 des pistes d'action, des recommandations sur tiens, voilà, au regard de la connaissance qu'on a produit de l'intérieur, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux accompagner les publics marginalisés, voire très marginalisés, qui sont en la rue depuis longtemps et qui mettent en échec les services sociaux tels qu'ils qu fonctionnent actuellement, notamment les services d'urgence, l'accueil de jour, le 115, le SAMU social, les centres d'hébergement d'urgence. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour quand même apporter le soutien de la société, le soutien associatif, à ceux qu'on appelle dans l'action publique les grands marginaux ou qui sont en situation de grande marginalité, je mets des guillemets à chaque fois, là, parce qu'il faut, faut discuter de ces catégories, euh, qui sont chroniquement ou durablement en situation d'urgence sociale et, et c'est là que qu'émerge déjà cette idée. Elle germe un petit peu dans ma tête à ce moment-là. Alors il faudrait penser à moyen terme. Alors, il y a des préconisations à court terme, hein, élargir les horaires d'ouverture de tel service, proposer tel, telle petite modification à l'intérieur. Puis après, il y a des, il y a des choses plus, plus à long terme ou à moyen terme, comme ce, ce village, Bon c'est moi qui l'ai appelé comme ça, en reprenant une, une dénomination qui, qui fonctionne dans le, dans le giron du, du, du relogement des, des bidonvilles et des populations roms, les villages d'insertion, ça vient de là. Bon, le fonctionnement qu'on adopte n'est pas tout à fait le, le même, hein, mais j'ai repompé un petit peu l'intitulé. Donc, un... Voilà un foyer d'hébergement euh, qui fonctionnerait sur des des des, des bases euh, très différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui dans les dans les CHRS hein, qui sont les foyers traditionnels euh, qui hébergent les les SDF. Donc en fait le projet vient de de toi à la base ça vient pas d'une commande publique c'est ça, ça Non c'est ça ça vient bah là en 2019 ça ça vient de moi donc c'est posé sur la table au niveau local ça suscite de l'intérêt entre autres projets d'ailleurs dont je ne vais pas parler ici mais qui suscitent moins d'intérêt. J'avais, j'en dis deux mots, j'avais identifié brièvement euh, un problème entre... Euh, euh, enfin, du, du, des couacs, si on peut le dire comme ça, entre le monde de la justice et le monde de l'assistance. Typiquement, en fait, le, euh, on envoie en prison des gars de la rue pour de la délinquance de survie, je l'appelle comme ça, c'est-à-dire des vols à l'étalage, euh, d'un poulet rôti ou, euh, ou euh, d'alcool dans les magasins. Euh, et puis, à force, récidive-récidive, on les envoie en prison euh, six mois. Euh, et puis, si bien que les, les mecs font des allers-retours, en fait, entre la prison et, et la rue, et la prison n'étant pas un foyer, euh, elle a aucun effet de réinsertion euh, pour eux, bien au contraire. Parfois, ils ont un petit peu avancé sur un certains parcours de stabilisation, on va en reparler de ce terme. Euh, et puis bon bah il y a une affaire de 2-3 ans qui leur tombe dessus, et puis les, les revoilaires incarcérés pour quelques mois. Euh, bref. Le euh, J'avais imaginé comme ça, mais ça n'a pas du tout été retenu, des sortes de foyers carcéraux hein, sur injonction judiciaire, euh, qui, mais qui, qui fonctionneraient plutôt comme des CHRS pour le coup, mais qui seraient des alternatives à, à l'incarcération pour les gens qui n'ont pas de domicile. Bon ça, ça n'a pas retenu l'intérêt. Mais le village, ça a retenu l'intérêt. Et puis on, on, le, le temps passe, on se dit que ça va mettre du temps à se lancer, donc on se focalise un petit peu déjà sur d'autres choses. Euh, et puis en, en fin 2020 tombe sur la table, un, un appel à manifestation d'intérêt, un, un appel à projet, qui émane de la DIAL et, et de la DILP, hein, qui sont les, les organismes intergouvernementaux, euh, interministériels, euh, plutôt, euh, qui, qui gèrent la question euh, de l'hébergement, de l'accès au, au logement et de la lutte contre la, la pauvreté, qui préconisent, en fait, de, de, qui, qui, qui demandent en tout cas, aux différents territoires, de proposer des projets, euh, qui serait en rupture avec les CHRS, qui fonctionnerait, euh, qui fonctionnerait finalement avec les principes que j'avais imaginés dans le cadre de ce, de ce village d'insertion, euh, en rupture avec les logiques d'injonction et les logiques normatives qui ont cours euh, dans le système d'hébergement d'insertion. Donc on répond à, ce, à cet appel à projet. Donc là, du coup, ça émane plus de moi. Ça émane, ça émane de l'État, qui fait une proposition sur la base des enseignements qu'ils ont tirés euh, du confinement, notamment. C'est-à-dire que, quand on est obligé de confiner tout le monde le 17 mars 2020 de, de mémoire pour le 17 mars, on est face à une contradiction tous qui, qui, qui toi et moi Patrick ça nous a sauté aux yeux parce qu'on est attentif à cette question euh, cette question SDF mais mais tout le monde n'y a pas forcément pensé mais comment confiner des, des gens qui n'ont pas de logement quoi. Et là, donc, ils se sont trouvés euh, embêtés, les, les, les opérateurs associatifs, mais les, les, les politiques euh, locaux et, et nationaux aussi. Et donc, ce sont dans l'urgence, se sont ouvertes un, un, un 43 000 places quand même d'hébergement d'urgence, avec des modalités de fonctionnement qui, de fait, étaient obligées d'être beaucoup plus souples, parce qu'il s'agissait d'accueillir des gens qui, soit euh, souvent euh, refusaient d'aller dans les CHRS, parce que, on peut, on peut en dire deux mots, mais... Ce sont des choses qu'on connaît bien maintenant dans la, dans la sociologie euh, de l'action sociale euh, euh, d'hébergement et d'insertion, mais soit parce que ces foyers ne sont pas du tout attrayants pour eux, euh, ils évoquent de l'insécurité de l'insalubrité, de la promiscuité avec d'autres euh, résidents qu'ils ont pas envie de rencontrer, il y a des règlements intérieurs hyper contraignants, il y a des travailleurs sociaux euh, qui sont perçus comme invasifs, euh, moralisants, infantilisants, euh, etc. etc. J'en passe. Donc soit ces, ces foyers sont pas du tout attirants, donc refuse, ils refuse, il refusaient d'y aller avant le confinement, soit euh, c'était des personnes qui étaient blacklistées aussi de ces foyers, et qui, euh, de fait, on leur disait, « Mais monsieur, ça fait trois fois qu'on vous prend, à chaque fois, euh, euh, on vous a exclu. vous êtes parti de vous-même, euh, donc on ne va pas réitérer euh, l'expérience. » Donc finalement, il y a un certain nombre de personnes euh, on parle d'inconditionnalité de l'hébergement, mais c'est pas tout à fait vrai parce que les places sont limitées, parce qu'il faut assurer un certain turnover euh, pour que tout le monde ait sa chance. Il y a des gens qui sont laissés pour compte, qui sont des moutons noirs un petit peu de ce circuit-là. Et donc bah, voilà le confinement qui tombe sur la tête à tout le monde. Finalement, bah, on prend tout le monde, quoi puisque c'est un, un devoir euh, un devoir de, de, de santé publique là, et puis même de, de cohérence juridique. Et donc bah, et voilà, émerge SM comme ça en bricolage un certain nombre de euh, un certain nombre, non pas encore de projets mais de, de, de situations d'hébergement, comme ça, euh, bricolé sur le tas, où, euh, bah oui, on va tolérer l'alcool, euh, pas tolérer les prises de drogue, euh, oui, on va devoir être clément euh, face au débordement de, de violence, parce qu'on ne peut pas foutre les gens dehors, alors qu'ils doivent être, euh, alors qu ils, doivent être euh, ils doivent pouvoir se confiner, etc. Euh, et de, de, de ces expérimentations euh, pas, qui n'étaient pas fomentées, qui n'étaient qui pas issues d'une politique volontariste, euh, il ressort quand même des choses pas trop mal, euh, et donc on se dit, enfin l'État se dit à ce moment-là, la DIAL et la DILP, euh, et si on expérimentait finalement des choses comme ça de manière plus pérenne Et donc c'est de là qu'émergent ces, ces appels à manifestation euh, d'intérêt, notamment celui pour euh, créer des lieux alternatifs, semi-collectifs, euh, euh, d'hébergement pour personnes en situation de grande marginalité, voilà. Eh bien, merci pour ces précisions, Thibaut.
0: Euh, on va poursuivre dans quelques instants, mais avant, on va faire une petite euh, pause musicale avec euh, un groupe euh, qui s'appelle Sniper et qui nous propose euh, son titre Rebelle Music. Cause commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+.
2: Hey, J'ai dans ma broche à la rage, faut que tu saches, Bâche à la rage, la gouache est pas. J voulais de la fraîche, écrire ma colère. La misère me dans la perche, la galère fut mon échec scolaire. J'avais que dalle, ne me demande pas, Heja, Ma tirelire crevait la dalle, telle là où elle est bergea Eh, sarbé, adolescent incompris. Où est passé mon bel esprit, la délinquance à tout prix? Là j'ai écrit, décrit mon mal de vivre sans recul. Écrivant le mot N en majuscule. Ma sick fait le vecteur de mon art, mon moteur, mon modèle. Car elle est belle, douce ou rebelle. Elle me permet de chuchoter en criant, de caresser, en cognant, de respirer en grognant, de sourire en pleurant. Elle est mon échappatoire, ma thérapie, l'espoir pour ne pas finir au tapis. Oui, ils ont pris notre musique pour un trip, nous prenant pour des mecs à problème. dites-leur qu'elle sort de nos tripes, qu'elle n'a rien de toxique, qu'elle est tout ce qu'on
3: aime. Ouais. du soleil. Ça. Oh Belle musique fédératrice, porte C'est joue la faute. Ma musique est populaire, mon frère. Ma de, 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 de be, de be musique, c'est du soleil. Sahbé. De depuis gosse, musique rebelle dans le poste. Oh, qu'elle résonne. Mon moteur, mon modèle, car elle est belle. Tout sous rebelle. 95, banlieue nord, début années 90, premier lyrics, premier tag, premier contact, premier kiff, prenez garde, petit hackett, force et griffes, depuis tout gosse, musique rebelle dans le poste, Bob, que le shérif, boy, toujours actif, ma musique est militante, dissidente, viens Paris ici, rentre dans le délire chante, ta douleur communique, la musique dérange, elle déclenche, ta polémique, la que je défends est unique, large, sans limite, beaucoup leur musique sonne fâche, les miens les fâcher Rebelle musique prohibée, trop, trop typée, trop d'idées qu'il les faut trop flipper Les miens ont trop les nerfs, dehors c'est trop miné. Le combat n'est pas terminé, musique de prolétaire Allez leur dire que je suis pas le beurre qu'ils vont tartiner. Pas près de me taire, même si la censure nous guette. Dis leur qu'ils se nous demande pas si on regrette ce qu'on dit dans le texte, car c'est juste les faits qu'on relate, Et quand ça monte plus haut, rebelle musique se fait traîner devant les tribunaux, coupable de chanter la vérité. Ma soeur, hommage à nos pères, à nos mères, à notre histoire. Elle porte ses cicatrices, aux belles musiques fédératrices, porteuses d'espoir. Mathématiques, c'est du soleil, aux belles musiques fédératrices, d'espoir. C'est là que t'as joué la forme, tout sous rebelle. La musique est populaire, mon frère. Ma musique c'est du
2: soleil, sachbé.
3: De, de, de tout gosse, musique rebelle dans le poste.
2: Faut qu'elle résonne, mon yeah. Mon modèle, car Donc, elle est belle, tout sous rebelle.
4: Ni un hobby, mais une mission Que je me dois d'accomplir. Hey, chanter la paix l'amour, l'unité, donner la positive vibration. Je le ferai tant que je respire. Ma musique reflète ma vie et mon état d'esprit. Vous pourrez enfermer mon corps, mais pas mes mélodies. Elle peut être une insulte ou une poésie. Une caresse sur la peau comme un coup de fusil. Oui, elle est rebelle, mais elle te parle si tu l'écoutes. Elle se fait vieille, mais elle tient encore la route. Tu l'aimes, tu la détestes ou tu la redoutes. Mais elle n'a pas fini de te surprendre, ça y a aucun doute. Ma c'est du soleil. C'est un rayon de vals qui vient chauffer les queues. Manou grand les oreilles. Laisse-la faire son travail, qu'elle t'emmène dans les
5: hauteurs.
4: C'est là que joué la faute. Faut qu'elle résonne De Samania à Madinina De Guadal à Kingston
3: Elle fera son travail Pour combattre Babylone Gaffa, c'est griffes, c'est une lyonne c'est du soleil belle musique, fédératrice Porteuse d'espoir C'est l'aigle, que la faute Tout sous rebelle, Ma musique est populaire, mon frère c'est du soleil Depuis tout gosse Musique rebelle dans le poste Faut qu'elle résonne Mon moteur, mon modèle Car elle est belle Tout sous
2: rebelle.
0: Voilà, de retour sur Cause Commune avec Thibaut Bezozzi dans notre émission « Les montres de, de Georges ». Nous accueillons donc Thibaut qui nous parle de son village d'insertion. Je dis son village d'insertion parce que voilà, il, il est très attaché à, au projet de monde alternatif euh, qui soit connecté au, au social. On a bien compris ta position dans la première partie de de, de l'émission. C'était très important d'apporter ces éclairages parce que voilà, ça donne un petit peu mieux le, la vision de ce qu'on fait concrètement, des contradictions dans lesquelles on est pris et, et de ce qu'on essaye de faire malgré tout avec. Euh, Beaucoup de contraintes externes, notamment celles de l'État, bien sûr. Et tu finissais sur la question de l'hébergement d'urgence qui, effectivement, est, est très problématique et qui était le, le premier versant, je dirais, du défi, puisque sortir de l'hébergement d'urgence et de toutes les contraintes, et tu en cites quelques-unes et, et tu en cites bien d'autres dans tes travaux, et on les connaît hein, avec aussi cette, cette, cette idéologie de, de l'inconditionnalité, alors qu'il y a plein de façons de... De repousser, de sélectionner, de, d'exclure aussi, d'inventer, par exemple, euh, quand les travailleurs sociaux parlent souvent de, de violence, bah, il n'y a pas de précision. Il suffit de dire, il était violent, on l'a exclu et ça suffit pour que la personne soit, soit virée, sans syndicat, sans possibilité de, de pouvoir se défendre. Et puis, il y a ce que tu appelles aussi le bas seuil d'exigence, enfin, qui fait que aujourd'hui, il y a beaucoup de centres d'hébergement d'hébergement d'urgence déstabilisé ou qui sont dans l'esprit la stabilisation et qui donc euh, du coup cela euh, joue un peu cela pète un peu insertion et donc du coup par rapport à ce que tu appelles tes grands marginaux c'est pas des des gars qui qui rentrent dans ce dans ce profil-là de de ce qui serait un quasi chrs quoi c'est un quasi centre euh, un petit peu policé qui ont des conduites à peu près euh, euh, on va dire entre guillemets voilà normalisées et on, on voit effectivement tous ceux qui ont des façons de parler euh, voilà très, très spécifiques, de s'adresser aux gens de manière très spécifique, la boisson en plus, euh, etc. Et qui font que bah, les, les travailleurs sociaux, euh, bien sûr, euh, ont tendance à sélectionner ce qui se rapproche un petit peu plus du pôle petit bourgeois que... Euh, du pôle de la marginalité. Donc, cette, ce, ce premier diagnostic est, est important. Tu peux en rajouter d'ailleurs, bien sûr, quand je te donne la parole. Mais je, je disais que c'est le premier versant parce que de l'autre, effectivement, tu avais à l'esprit, tu parles de village. Euh, moi, je parlais de squat autogéré. Auto donc, effectivement, on n'est pas dans le squat autogéré euh, qui a des propriétés très particulières. Il, il y en a deux que je vois dans le squat autogéré. Le premier, c'est le refus absolu de toute présence institutionnelle, travailleurs sociaux et bien sûr policiers. Et deuxièmement, la plupart du temps, ils ont une dimension contestataire qui s'exprime par la fête ou par la lutte, mais il y a toujours une dimension politique quand même qui est assez présente dans ces dans ces squats qui sont que rarement communautaires ou exclusivement communautaires. Enfin, pour ceux en tous les cas sur lesquels j'ai pu voir comment ils fonctionnaient donc, l'idée de l'État, toi, tu gères un peu les, les cerveaux des, des, des cravateux donc, de l'État. Et, et donc, du coup, qu'est-ce qui se négocie là-dedans au niveau de ce que tu appelles le village Qu'est-ce qui, qu qui va permettre finalement de voir qu'eux ont des attentes particulières Toi, tu as des attentes aussi par rapport au format. Et du coup, comment ça va se passer, la mayonnaise
1: mmh, mmh. Ouais, Évidemment, euh, bon, bien que tu l'aies rappelé, euh, on ne peut pas parler de squat à proprement parler. Euh, moi encore de squat auto -géré avec pour les deux bonnes raisons que tu euh, que tu que tu as rappelé. Donc euh, moi par rapport aux au cravateux, en tout cas à ceux qui à un moment donné euh, distribuent les enveloppes et euh, sont les sont les, les les directeurs et les directrices des salariés qui vont mettre en œuvre euh, les projets. Je leur parlais évidemment pas d'un squat. Hein, je leur disais pas bah il faut qu'on fasse un squat autogéré ». géré euh, je suis sais pas, hein, comme je te disais tout à l'heure, il faut, faut adapter son langage en fonction des, des situations, quoi. Euh, mais ça, ça, on le fait tous euh, plus, ou moins, hein, plus ou moins stratégiquement, d'ailleurs. Il hein, ne faut pas non plus tomber dans le, dans le cynisme. Enfin, C'est des choses qui permettent de huiler la vie sociale aussi. Mais bref, euh, je, je, je parlais de, de modèles euh, alternatifs, évidemment. Euh, et, et tout, en fait, ça ne peut être entendu que quand on rappelle ce que tu viens de faire, euh, finalement, euh, les limites des, des modes de fonctionnement actuels. C'est-à-dire que si on arrive à pointer, en plus documenté par euh, par l'ethnographie à laquelle on, on est cher, euh, enfin qui nous est cher, euh, pardon, euh, à, à toi et moi, Patrick, euh, quand c'est documenté par l'ethnographie, qu'on pointe, pour en remettre une couche sur ce que tu disais, moi je l'appelle comme ça, la colonisation des logiques de réinsertion au niveau même de l'urgence sociale, hein, puisqu'il faut savoir que le... Euh, le, 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 le complexe bureaucratico assistentiel pour parler comme d'amont ben, il fonctionne à deux niveaux là par rapport au, au SDF et sans-abri, il y a le niveau de l'urgence sociale qui est proche de l'humanitaire euh, qui consiste à, à répondre aux besoins élémentaires dans l'urgence comme son nom l'indique, et puis il y a le niveau de l'insertion hein, où là il y a des attentes plus petits-bourgeois comme tu disais tout à l'heure en, en exagérant un peu parce qu'évidemment ils sont loin des petits-bourgeois en termes de classe sociale mais on leur demande d'être dans les, dans les normes dominantes, hein, ou en tout cas d'y aspirer de logement, d'emploi, de familles, de sevrage, etc. Euh, là, ce que j'observais, c'est que au niveau même de l'urgence sociale, il y, a ces, il y a cette colonisation comme ça des logiques de réinsertion, c'est-à-dire, pour être précis, des travailleurs euh, euh, sociaux qui sont contraints aussi hein, par, le, par le système structurel, il ne faut pas leur jeter la pierre en personne, euh, mais qui, sont, qui fixent des rendez-vous à, leur, à leurs usagers euh, pour pouvoir construire un dossier, évaluer leur situation, voir ce qu'on peut faire. Euh, mais les gens, c'est dans un accueil de jour. Et euh, si vous venez pas au rendez-vous, ah bah, c'est que vous n'êtes pas motivé, euh, vous n'êtes pas, pas méritant. Euh, donc, euh, bah, on ne va pas vous aider à accéder à un, à un centre d'hébergement, par exemple. Hein, Ou Monsieur est trop alcoolisé pour qu'on pour qu l'envoie vers un centre d'hébergement. Ou Monsieur ne sait pas encore habiter. Il hein, y a cette question du savoir habiter là qui se pose au niveau même de l'urgence sociale parfois. Euh, voilà. Donc il y a, y, a, y a ces, ces logiques-là. Quand on les documente et en partant de ces constats qui sont pas critiques en amont, qui sont critiques en aval. C'est tout, tout l'intérêt du pragmatisme en, en sociologie. C'est-à-dire qu'ils viennent pas avec l'idée d'être critiques, qui observent de manière neutre et qui éventuellement mettent en évidence un certain nombre de, de failles, de paradoxes, de controverses, qui peuvent ouvrir à des, des critiques. Là, derrière, on peut proposer des choses euh, des choses alternatives. J'ai eu la chance ensuite, pour continuer à te répondre, euh, de recevoir un écho euh, très favorable au niveau local, notamment du côté de l'association Ars et c'est pour ça qu'il faudrait pas, euh, je vais revenir sur un terme qui est employé euh, enfin, ironiquement, il faudrait pas dire que c'est mon village d'insertion. Qui habite à côté d'un aéroport <rire> <rire> non, non, mais effectivement, euh, euh, je l'ai je, je pensé un petit peu cette chose-là, mais après on l'a mis en œuvre notamment avec Aline maîtresse, qui était euh, qui était directrice du pôle urgence et, euh, sociale de, de l'association ARS. Euh, C'est-à-dire, enfin euh, tout ça pour dire que il faut quand même qu'il y ait des acteurs qui comprennent les enjeux et qui se disent allez, on va essayer. C'est-à-dire qu'ils prennent qu'ils prennent ce risque-là. Il y a un pari derrière. Euh, et donc effectivement. Euh, euh, on peut proposer ce qu'on veut, moi je leur disais souvent, je suis pas le cuistot, euh, je vous propose avec euh, la connaissance sociologique de découper un certain nombre d'ingrédients, je vous propose différentes recettes, des menus, mais c'est vous qui allez cuisiner et manger, quoi. c'est-à-dire que c'est vous qui tranchez derrière, c'est vous qui décidez avec les différentes recettes et les ingrédients que, que je mets en évidence d'une certaine manière. Et euh, bon bah j'ai eu j'ai eu la chance ou le, euh, peut-être l'efficacité d'être convaincant et à partir de là on a pu euh, construire ensemble hein, donc c'est pas mon village euh, en tout cas si on doit l'attribuer à quelqu'un ce serait au moins à Aline à Aline maîtresse et, et à moi on l'a construit ensemble la réponse à l'appel au projet et puis après le le projet concrètement hein, le des équipes comment va fonctionner ces choses très très concrètes derrière euh, notamment budgétaire hein, là là pour c'était notamment elle qui s'y collait là voilà, donc il a, il a fallu recevoir un écho favorable. Je parle de l'association, mais je pourrais en dire autant là des services de l'État à la dette et des collectivités locales, qui pour le coup étaient, étaient demandeurs comme ça de, de ce type de, de pas de côté, d'expérimentation, bien qu'il qu faille effectivement présenter les choses, d'une part sous l'ordre de, de quelque chose qui ne va pas être contestataire si euh, j'avais parlé de squat autogéré, mais ça, ça il m'aurait fait les gros yeux assez vite. Et d'autre part, qui va, qui va tout de même, euh, permettre, euh, la réinsertion, euh, en fait, il y a un vrai dilemme là-dessus. Moi, j'ai, j'ai pas tranché intérieurement. C'est-à-dire que le, 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 principe du village, c'est, euh, dit, mais on, on va y venir, c'est d'y accueillir des personnes qui sont très fragilisées de par leur parcours et de pas forcément les pousser à la réinsertion normalisée mais plutôt de viser leur stabilisation alors le terme est déjà euh, est déjà pris par les dispositifs de stabilisation depuis 2010 etc mais quand je parle de stab de stabilisation je parle de leur situation sociale et pas et pas d'un dispositif en particulier qui aurait des modes de fonctionnement en particulier, etc comme comme la stabilisation euh, dans le, dans les foyers euh, qui portent cette cette ce qualificatif mais il fallait quand même dire, attendez, on va pas juste les mettre là et puis euh, se dire on est tranquille. Parce que politiquement, tu sais bien qu'il faut quand même qu'on essaie de viser euh, euh, du mouvement euh, par le haut euh, et, et de l'insertion. Donc il a, il a fallu aussi penser un petit peu les choses comme ça et pas simplement dire euh, on les met là et puis on est tranquille. quoi Enfin, il y avait pour finir une, une troisième argumentation à laquelle je tiens. Euh, qui n'est pas que stratégique, ou qui a des aspects stratégiques, qui consiste à dire, parce qu'il ne faut, faut pas se mentir, l'État et les élus locaux, plus que l'association, ont des attentes en termes d'ordre public, en termes de sécurité publique. Quand on parle de la question SDF, il y a toujours la main, la main gauche de l'État, hein, celle à laquelle on se réfère, nous sociologues le plus souvent, euh, qui consiste à assister euh, à la grande pauvreté, à proposer de l'aide, mais aussi à la main droite euh, de l'État, qui consiste à réprimer la déviance, la délinquance, à assurer l'ordre public, à être plus dans de la violence et de la répression, du moins dans de la pacification, quoi, de la régulation. Et donc je leur disais, mais vous savez, là, les, les problèmes d'ordre public que vous semblez constater au centre-ville, il euh, y a un moyen d'y répondre, c'est par la main gauche, c'est par l'assistance. C'est-à-dire qu'une fois que les gens euh, seront plus en galère à dormir dans des parkings et à se faire virer par les surveillants de parking toutes les toutes les semaines euh, et à devoir boire euh, devant la gare ou, ou dans des dans des points centraux chauds comme ça du centre ville. Euh, parce qu'on leur aura trouvé une case quelque part et ils pourront euh, s'y poser, ben vous réglez parallèlement, euh, en tout cas vous contribuez à régler des problèmes d'ordre public. Quoi. Donc il ne faut pas délier totalement ces deux types de réponses. Et j'ai réussi à accrocher un petit peu leur, euh, leur oreille comme ça, euh, tout en rappelant que ce n'est pas que stratégique, parce que à mon avis il y, y a une réalité derrière. Moi bon, j'écris un petit papier dans, dans la revue Espace Population et, et Société là-dessus, c'est pour ça que peut voulais y faire référence là sur comment je me suis débatouillé en fait avec les avec les différents acteurs et leurs différentes attentes pour pour, pour défendre des projets alternatifs
0: on, on reparlera de, de ce que tu appelles l'insertion parce qu'il y a mille définitions possibles de, de l'insertion euh, justement le, le, le lien c'est tu dis dans les grands principes qui qui qui, qui orientaient ce, cette réponse à l'appel d'offres tu, tu dis quelque chose d'important, tu dis actualiser la logique du, lo du logement d'abord. Euh, donc, il y a imagine un dispositif d'hébergement en alternative aux peines carcérales pour les sans abri là, on en a touché deux mots, monter un centre d'hébergement expérimental pour les grands marginaux, et donc, du coup, je fais le lien entre grands marginaux et logements d'abord. Est-ce que euh, l'insertion dont tu parles, est-ce que c'est pour ces grands marginaux, donc euh, ce qu'on pouvait appeler avant la figure du clochard, mais il y a la figure moderne du toxico euh, dans, 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 ces, dans ces modes ouais. de vie euh, Ou se euh, voilà. disent euh,
1: zonards, hein, c'est zonard. des zonards qui ont, qui ont dérivé après. Voilà. Hein. Est-ce
0: que, euh, est que du coup, euh, c'est une passerelle pour aller vers le logement d'abord
1: C'est vraiment -ce une bonne voilà, question. Tu vois Ça se pose encore. C'est-à-dire, en fait, ce serait contradictoire dans les termes de dire qu'on fait encore une marche d'escalier mmh. euh, pour aller vers le logement d'abord, puisque précisément, le logement d'abord est, est une, une, un retournement de la, de la politique publique euh, d'accès au, au j'allais dire à l'hébergement et au logement, mais là, au logement, pour le coup, directement, qui contourne euh, c'est ce système en escalier qui consistait d'abord à faire le 115 quand on se retrouve dans la rue pour obtenir une chambre à la nuitée puis après éventuellement en, en acceptant un suivi ce qui suppose déjà des formes de soumission et de montrer pas de blanche et des mises à l'épreuve d'accéder à un centre d'hébergement d'urgence qui vous fait signer un contrat de séjour pour deux semaines ou un mois, qui est reconductible deux, trois fois, puis là faut encore montrer pas de blanche refaire ses papiers, aller vite, ne pas perturber l'ordre, euh, prouver qu'on s'est habité, euh, qu'on picole pas trop qu'on n'est pas dangereux avec la cam, etc. Là on peut accéder à un CHRS qui c'est sur du six mois, reconductible type deux fois, puis après éventuellement, etc., etc., il y a trois, quatre marches comme ça, aussi ce n'est plus parfois. Et donc le logement d'abord consistait à, à retourner tout ça en disant, mais attendez, tant que les gens, on les déplace et on les met à l'épreuve avec des contraintes et de nouveaux interlocuteurs, qui sont, là où ils sont mélangés avec des gens qui ne sont pas choisis, ça ne va pas fonctionner, forcément, ils vont se casser la gueule sur une marche ou sur l'autre. Et donc si on les met directement en logement, non seulement euh, on contourne toutes ces difficultés, mais en plus, on peut se dire que c'est le logement qui permet de se poser, qui permet de résoudre des problèmes qu'on essayait de résoudre en amont avant le logement. Avant, notamment des problèmes d'addiction, des problèmes de troubles psychiatriques, etc. Et donc, euh, l'idée du logement d'abord, c'est d'abord pose-toi, là il n'y a pas de durée limite, et après on va travailler tes problématiques. Plutôt qu'on travaille toutes tes problématiques, là, et puis après, peut-être tu accéderas à un logement. Que, ce qui a montré ces défaillances, notamment pour les plus marginalisés, hein, puisque ça fonctionne quand même pour. Euh, pour les gens, les les plus en phase avec les avec les normes dominantes. de, de
0: ouais, mais Moi, je, je pensais autre chose. En fait, je pensais pas au HLM. Je pensais que le village en tant que tel pouvait être un logement d'abord. C'est-à-dire que c'est une passerelle au sens où, uh -huh. où ça permet de 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 d'expérimenter de, justement la possibilité oui. d'une alternative dans les modes d'habiter. Et que du coup, okay. euh, au lieu d'être dans le HLM, eh bien, on peut prouver à l'État qu'on peut vivre. Euh, alors pas forcément en faisant toujours un village d'Astérix, mais c'est une des options parmi d'autres. Pour des, oui. pour des gars qui peuvent être en container ou, ou en caravane et puis qui peuvent se, mmh, se mmh, sentir mmh. mieux que de
1: se retrouver dans une barre. C'est ça l'idée. Oui, effectivement, je mal compris. J'avais pris le logement d'abord comme dispositif et pas comme philosophie. Et si on le prend comme philosophie, effectivement, le village d'insertion peut s'entendre comme, euh, ben voilà, vous êtes ici, il n'y a, a pas de durée limite de séjour, il n'y a pas d'injonction à, à la réinsertion. On ne va pas vous pousser au cul, on ne va pas vous virer euh, au moindre débordement. C'est chez vous, on leur dit d'ailleurs, donc ça renvoie peut-être pas au logement d'abord, mais au chez-soi d'abord, là. Quoique le chez-soi d'abord, c'est aussi un dispositif qui est, qui est, euh, qui est, qui est pris maintenant, enfin c'est un terme qui est pris, hein. euh, duquel est issu d'ailleurs le logement d'abord, Bref, je, je vous passe l'historique. Mais... Et euh, oui, à, à, à ce titre-là, le village d'insertion peut peut être au même titre que les autres projets, les, 30, les 38 autres projets qui ont été retenus en France par la DIAL et la DILP. Sur cet appel à projet, qui ont tous cette vocation à travailler différemment par rapport à ce qui se fait euh, euh, antérieurement ou ce qui se fait traditionnellement, euh, euh, oui, le village peut, peut se voir comme une philosophie du logement d'abord. Par contre, oui, j'avais pris ta question au sens où est-ce que le but c'est qu'ils aillent dans le village et puis derrière, on se dit, bon, bah maintenant vous pouvez aller en, en, en vous pouvez repasser sur le dispositif logement d'abord et on va vous accompagner dans un logement. Ce n'est pas forcément la philosophie. Mais ça peut être le cas. Ça, on peut très bien concevoir ça, ça pourrait, que certains vont dire bon ben bah, moi j'aimerais bien avoir mon petit studio euh, pour moi quoi. Voilà, ouais voilà. Au bout de deux ans, là ça fait deux ans que je suis là, en fait j'ai réussi à ouais, je suis passé à la méta je suis passé au subutex. Euh, tiens j'arrive à je me reprojette dans l'avenir. Ça faisait longtemps là je pourrais Il ah, y, a, y a un des effets qu'on constate sur le les gens qui sont venus s'installer au village c'est que la survie, vous obligeant au quotidien, la survie dans la rue, vous obligeant au quotidien à être très réactif et à penser au jour le jour, d'abord aux, aux besoins immédiats, dans l'urgence, elle, elle bloque d'une certaine manière les projections et les anxiétés aussi que suscite euh, l'avenir et le, le retour sur soi dans le passé aussi. Et quand les gens se posent, et d'un seul coup, ils ont une clé, peuvent laisser leurs affaires, puis d'un seul coup, ils réouvrent leurs droits au RSA, il euh, ben, y, y a de nouvelles questions qui arrivent pour eux dans leur tête. Et là, parfois, ça a des effets, dans un premier temps, euh, difficiles à gérer. Hein, on se retourne, on, 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 de nouveau, on repense au passé, de nouveau, on se reprojette dans le futur. Et tout ça, ça, ça peut soulever des, euh, des anxiétés. Mais une fois stabilisé, effectivement, c'est pour ça que je dis que ça peut prendre un an ou deux, hein, peut-être trois même. Euh, là, il peut y avoir des velléités de, de logement. On a la chance, en plus, à, à Nancy, que le village d'Insertion, qui est un hangar en fait de, de, de 1500 m2, mais on va en parler, je pense, Patrick, préciser vraiment la forme qu'il a, ce, ce truc-là, matériellement. Quoi. Ce, ce hangar où sont, où sont hébergés, logés, ces personnes, la douzaine de personnes qui étaient, qui à, la rue depuis, qui étaient à la rue depuis longtemps, il, il est juste à côté des bureaux du, de l'équipe qui gère, les deux travailleuses sociales, qui gèrent le, le logement d'abord, et qui, elles, c'est un dispositif séparé, mais tu vois spatialement, il est à côté, euh, qui gère, qui essaie de mettre directement les gens de la rue en logement, et là en logement ordinaire, en logement normalisé, avec un bail glissant de l'intermédiation locative, et les accompagne une fois qu'ils sont dans le logement. Donc il y a une proximité, en plus, si tu veux, spatiale, euh, entre les deux dispositifs, qui fait que on imagine, enfin l'équipe du village d'insertion imagine qu'effectivement. Si, euh, si des habitants du village, as vu, je dis pas des résidents, je dis des, des habitants, euh, veulent euh, veulent accéder à un logement ordinaire normalisé, ce qui n'était pas leur demande dans un premier temps, euh, alors peut-être qu'ils pourront repasser directement sur le dispositif qui est juste à côté, avec les deux travailleurs sociaux qu'ils qu rencontrent au quotidien déjà, etc. Euh, voilà, mais c est, c est, c est, ça peut être une passerelle comme ça dans un parcours institutionnel, mais ça peut aussi être une piste, une passerelle au sens où tu l'entends des toi, vers du logement d'abord, mais du logement alternatif d'abord. Hein, C'est-à-dire, ben en fait, moi, j'ai pas envie d'un appart, c'est trop de bordel, c'est trop de factures, c'est trop de voisins, c'est trop, puis de toute façon, j'emmerde le monde normalisé, Alors, il y en a qui tiennent des discours comme ça, On ne le disent pas comme ça, ils vont dire la société de consommation, les petits bourgeois, bon. Euh, et donc, peut-être qu'ils veulent vivre en caravane ou en modulaire, comme ça, dans, dans, de, de manière alternative, et à ce titre-là, s'y installer, si possible, de manière pérenne. Hein. Donc, on est aussi dans des formes de... On arrête les déplacements à répétition, mais on place, on, on place
0: et on ne déplace plus. Quoi. Alors justement, on, on tourne autour du pot par rapport aux gens, donc parlons un peu des gens. Euh, mm -hmm. Donc Comment ça s'est fait la sélection des, des gens C'est douce, parce qu'il y a très peu de place finalement, c'est une expérimentation. Oui. Et comme toujours, euh, il voilà, y a des moyens souvent important en termes de fric, mais pour des populations très, très petites, très, oui. très résiduelles. C'est ça le, aussi la contradiction de, de l'action publique, une de plus. Euh, et donc, euh, voilà, ça, ça, est-ce que ça s'est euh, bousculé au portillon euh, qui, qui est venu Comment on en a trouvé les gens, les hommes, les femmes euh, bah ouais. Quel âge, etc.
1: Comment ça s'est passé ouais, Oui, oui. C'est important qu'on précise tout ça, oui, t'as bien raison, Patrick. Euh, bon, tout d'abord, on est, l'appel à, l'appel à projet stipule des projets qui hébergent autour de 15 personnes, entre 10 et 20. Du, du, on parle de semi-collectif, euh, c'est pour expérimenter à petite échelle. Maintenant, à l'échelle nationale, on parle quand même de 1000 personnes, hein, sur l'ensemble des projets, grande marginalité, qui ont été retenus. Euh, donc, nous, on peut, on a une capacité à Nancy d'une quinzaine de personnes d'accueil. L'idée, comment on ciblait, et c'était vraiment l'objectif, euh, de, de mon premier, de, de mes premières idées en 2019, mais aussi de l'appel à projet de l'État, euh, comme ça cible de fait des personnes, alors qualifiées de grands marginales. Euh, je mets je mets mille guillemets euh, parce que euh, ta question c'est aussi qu'est-ce qu'on met, euh, qu'est-ce qu'on met derrière. Bon, la, la puissance publique a besoin de fonctionner. L'œil de l'État, pour reprendre un titre de, de James Scott, je sais que tu tu connais ça bien. Euh, L'œil de l'État a besoin de trier, de ranger, de classer. Euh, les politiques, en plus, Damon euh, l'a montré, les, les politiques d'assistance fonctionnent de plus en plus par une logique de ciblage, euh, de ciblage de sous-catégories de population comme ça à qui on va apporter euh, euh, des besoins, euh, de, des réponses spécifiques, en tout cas en considérant qu'ils ont des besoins spécifiques, ce qui reste à prouver. Euh, donc il y a ces, ces grands marginaux qui sont définis, pour le dire rapidement, ou qui se définissent. Euh, par la, la durée de leur expérience de la rue, plusieurs années, euh, par la coprésence de, de formes de fragilité sociale, de vulnérabilité ou de, de problématiques euh, qui sont de trois ordres principalement. Euh, addi les addictions, alors c'est l'alcool et ou les drogues, euh, ce sont les problématiques de santé mentale. Alors, euh, parfois, euh, des gens qui ont, qui ont connu euh, des crises et l'hôpital psychiatrique de manière épisodique par le passé et qui sont rétablis, qui vont beaucoup mieux, mais qui ont quand même euh, connu des, des, des phases difficiles et des, des internements pendant plusieurs mois, en euh, hôpital psy en urgence, ou des gens qui ont le, encore actuellement des, des problèmes de santé mentale reconnus, hein, qui sont sous traitement, euh, avec un suivi psychiatrique, euh, toujours, euh, toujours d'actualité. Euh, ça, c'était deuxièmement. Et puis, troisièmement, ce sont des troubles comportementaux, euh, euh, de, de, des actes de violence ou de délinquance qui peuvent souvent d'ailleurs se, se, se traduire par un parcours carcéral euh, aussi, euh, qui là encore n'est pas sans effet sur, je le disais tout à l'heure, sur l'avancée des parcours mais aussi sur l'identité, hein, sur la stigmatisation que ça peut renvoyer, sur le, le, la marginalité euh, que je dis incorporée hein, euh, et puis bah, on constate au regard de ces trois grandes problématiques qui ont tendance à se, à se cumuler ou à s'enchaîner se, comme ça dans le temps qui a un, dans leur parcours, c'est Laura Delcourt qui travaille là-dessus à, à Lille, des parcours institutionnels multiples, si je peux dire. C'est-à-dire qu'ils sont bien souvent aux prises avec des institutions. Alors, ça peut être l'hôpital, l'hôpital euh, classique hein, pour des soins somatiques euh, ou traumatologiques, pardon. L'hôpital psychiatrique, des cures de désintoxication, des euh, périodes d'incarcération, donc la prison comme institution, les foyers d'hébergement qui restent des institutions, il ne faut pas l'oublier quand même. Euh, donc, ils peuvent circuler comme ça dans un certain nombre d'institutions. Ce qui est dommageable pour eux, et ce qui est aussi coûteux pour la, pour la société. Hein, le, le, prix le prix de journée d'une place en prison, en foyer d'hébergement, et effectivement euh, élevé le prix des soins, etc. Bon. Donc l'idée, c'est de dire, on peut, si on les stabilise quelque part, ces personnes-là, si on les pose quelque part, pour changer de terme, euh, peut-être qu'elles feront moins d'aller-retour, surtout si elles s'y sentent bien, elles feront moins d'aller-retour dans ces différentes institutions, euh, et à partir de là, on pourra travailler aussi sur, euh, sur une fois qu'elles auront émergé, sur leurs demandes, sur leurs attentes, sur euh, ce qu'ils et elles ont envie. Quoi. Donc voilà un petit peu les, les, les caractéristiques euh, des publics qui ont été euh, identifiés à Nancy, Donc sur la base de ces principes un peu abstraits, de ces traits de, 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 de caractéristiques un peu abstraites, qui ont été identifiés au niveau local par le, par le SAMU social, qui connaît bien les publics à Nancy, par l'accueil de jour, c'est la même équipe d'ailleurs que le SAMU social, qui reçoit ces publics, mais aussi par des par des carudes, des, des, un des centres d'accueil et d'accompagnement à, à la réduction des risques pour les, les usagers de drogue, hein, là où on distribue des kits de seringues propres, etc. Euh, qui y a eu aussi hein, une bonne connaissance de publics euh, toxicomanes, notamment, euh, qui seraient à la rue parfois depuis longtemps. Bref, il y a une liste comme ça de, 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 de 35 noms, si je ne dois pas être loin de la, du chiffre précis, 35 personnes qui ont été pré-identifiées. On s'est dit, tiens, c'est le village ça, ça peut leur correspondre on va leur proposer à eux parce que ça fait très longtemps euh, plus de cinq ans pour la majorité d'entre eux parfois plus de dix ans qui sont euh, à la rue parce que ils sont intégrés dans la sociabilité de rue le réseau d'interconnaissance localisé de, de de la survie avec ses rapports de, de de solidarité et de conflictualité euh, parce que aussi ils, ils ont été mis en échec ou ils ont mis en échec toutes les tentatives de réinsertion qui ont pu être euh, tentées avec elles, je disais tout à l'heure, notamment dans les foyers d'hébergement traditionnels, dans les CHRS et dans les, dans les centres d'hébergement d'urgence. Voilà un petit peu les critères qui nous ont fait euh, identifier 35 personnes. Et puis euh, bah, derrière, euh, euh, on les connaît, on les croise euh, dans les différents services, et, parfois à certains, à certains travailleurs sociaux ont leur numéro, euh, on leur a proposé, on leur a dit voilà, il y a ça qui ouvre, euh, on pense à vous parce que c'est quelque chose de différent euh, qui, qui qui va euh, qui va vous permettre de de pas dans, dans de, de de pas vous faire exclure euh, euh, au bout de trois jours euh, de pas vous sentir comme en prison parce qu'il bien souvent hein, ces mecs-là euh, les 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 récalcitrants je les appelle entre guillemets hein, c'est-à-dire qu'il y, y a une frange des sans-abri qui est très contestatrice envers les travailleurs sociaux et l'action sociale Bien souvent, ils disent, mais de toute façon, les TS, les travailleurs sociaux, c'est des matons, et puis dans les foyers, c'est comme la prison, quoi. Voilà, c'est leur jargon. Évidemment, ils exagèrent, mais dans la mesure où eux vivent les choses comme ça, on doit en tenir compte. Hein est-ce que est-ce que tu étais là est-ce que tu étais présent à certains moments pour euh,
0: parce que cet ovni là imagine ils ont l'habitude d'entendre hébergement d'urgence euh, euh, tous les mots des travailleurs sociaux euh, fais des efforts insertion puis d'un seul coup euh, c'est bisounours et on leur dit euh, tu vas être dans un village tu, tu vas être dans un lieu ouais. où on
1: va c'est ces -ce là dans des, dans des modulaires comme ça ouais. oui, est-ce que euh, d'une part comment, que je comment,
0: comment ils ont pris le truc toi, en disant mais de quoi tu me parles c'est quoi ce truc où est-ce que je vais aller etc parce que en plus, est-ce que c'était déjà fini Ils avaient déjà installé les lieux de telle sorte qu'ils pouvaient faire une visite, oui. par exemple, des lieux, euh, pour ouais, voir. Ça, ça des portes ouvertes. Voilà, hein. des, voilà, des portes bon. ouvertes. Donc, tu vas me reparler de, de, de tout ça. Et puis, l'autre question subsidiaire importante, c'est est-ce euh, qu'il y en a qui ont dit « je ne veux même pas de ton village euh, voilà. mm -hmm. ». Est-ce qu'il y a ouais, eu des oui. refus aussi de gars qui disaient « dans non, non ouais, ».
5: Ouais. Ouais.
1: Ouais. Bon, ça, ça, on y était prêt. Et puis, toute l'idée de, de ces projets-là, hein, c'est de repartir de la volonté et des, et des envies euh, des gens à qui on propose quelque chose donc nous, on propose eux ils disposent donc il y a eu des portes ouvertes hein c'est ça tu m'as dit il y a eu... ouais sur sur l'année la, 2021 donc il y a un hangar qui a été filé par la par la métropole, prêté par la métropole à, à l'association ars euh, nous dans ce hangar on avait euh, une enveloppe de l'état pour euh, retravailler de, de, du budget euh, investissement, donc pas du budget de fonctionnement, où on a pu acheter des modulaires, on a pu refaire un petit peu le hangar, le réisoler, le, le mettre aux normes de sécurité, etc. À quand même quelques centaines de milliers d'euros de, de travaux, plusieurs mois de chantier. Et puis, bon, bah voilà, on arrive en janvier 2022, euh, on a euh, 10 modulaires individuels qui sont installés, 15 mètres carrés, euh, douche individuelle, toilette individuelle dans chaque modulaire. C'est comme des Algeco ou, ou des containers retravaillés. Quoi. Plus deux caravanes, tout ça étant raccordé à l'eau, à l'électricité. On a des bureaux aussi qui sont dans le même type de, de morphologie, qui sont des modulaires aussi, les deux bureaux de, des professionnels et deux salles collectives de 36 mètres carrés chacune. Euh, L'une cuisine et l'autre salle d'activité ou, ou dortoir. On avait, ne sait pas encore trop comment elle va finalement être utilisée. Pour l'instant, on l'a utilisé un peu dans, dans, les, deux, dans les deux sens. Donc là on a on a identifié ces personnes. Moi, parallèlement, pour finir ma réponse, bah, je participe au recrutement des équipes parce qu'il faut penser aussi qui va intervenir là-dedans et comment. Quelle méthode Donc, on, on, on recrute des travailleurs sociaux parce que s'agit pas d'avoir des, justement des, des éducateurs ou des AES qui ont 10 ans d'expérience et qui vont arriver ici avec euh, tout un tas de logiques qui seront pas du tout alternatives, hein, qui vont reproduire en fait ce qui se fait ailleurs. Donc on a recruté plutôt des intervenants sociaux, six intervenants sociaux qui, ont, qui avaient plus de soit de l'expérience de vie, soit de l'expérience d'animation, l'expérience d'accompagnement de population dans le social hein, ou dans le médico-social, mais qui n'étaient pas diplômés du travail social parce qu'on leur demandait pas de toute façon. Euh, un travail de construction de projets d'accompagnement personnalisé, d'évaluation individuelle, d'écoute active. Non, on leur demandait d'abord euh, d'être présents dans un travail de médiation, d'animer la vie du site, d'être en fait à l'écoute de ce que veulent les personnes et de les accompagner dans leur quotidien. On n'avait pas besoin, et il y avait même un danger à avoir des travailleurs sociaux qualifiés, euh, diplômés, qui allaient arriver avec... Euh, euh, il faut qu'on construise un règlement intérieur, sinon on ne sait pas où on va. Euh, bref, des, des modes de fonctionnement très, très rigides qui ont leur raison d'être euh, dans certains dispositifs, mais qu'on ne voulait pas euh, voir apparaître ici, en tout cas pas euh, de cette manière. Euh, ils ont été recrutés, ils ont été formés un petit peu à attendre quel type de public on va avoir, quelle logique on veut mettre en place dans, dans notre mode d'intervention, comment ça va se mettre en œuvre, ça j'ai participé au recrutement et formation. Et puis ensuite, bon, bah, ils sont identifiés des publics, et là on leur envoie, on leur adresse un il leur est, je dis, Oh, mais moi, pour le coup, j'ai pu avoir là-dedans, hein. c'est pas ma cuisine derrière ça. Moi, je conseille, mais j'agis pas, hein. tu comprends, Patrick et, et derrière, donc, ils ont, ces personnes sont invitées sur trois demi-journées, fin, fin janvier 2022, à venir, à trois demi-journées, porte ouverte du village, à venir visiter, à rencontrer l'équipe. Moi, j'ai été présent, hein, pour répondre à ta question aussi, à rencontrer l'équipe, euh, et puis à, à venir voir ce qu'ils en pensent, euh, et puis se positionner, en gros, dire moi, oh, ça m'intéresse ou euh, « Non, ça m'intéresse pas, votre truc, ça va être la merde. » quoi. Et on a eu, euh, effectivement, on a eu, c'est marrant parce qu'on a eu 35 visites, mais en fait, euh, qu'une quinzaine de personnes euh, qui étaient euh, qui étaient invitées. C'est que les gens sont venus avec des copains de la rue pour visiter le truc, comme vraiment comme des portes ouvertes, mais il y a eu plein de gens qui pas euh, à qui on n'a pas fait cette proposition, parce qu'ils habitaient déjà dans la CHRS, parce qu'ils étaient... Euh, euh, dans, parce qu'ils avaient déjà un logement, euh, parce qu'ils étaient euh, pas assez marginalisés selon nous euh, pour rentrer dans ce dans ce dispositif-là. Hein. C'est coupages institutionnels sont discutables, mais euh, les gens qui ont qu'un an de qui ont qu un an de rue et qui ont pas ces caractéristiques de la euh, d'une marginalité incorporée, euh, on, on a jugé euh, que ça pouvait être délicat en fait de les de les mélanger là avec d'autres personnes et puis en plus ces personnes moins marginalisées, finalement, le circuit CHRS peut encore fonctionner pour elles. On n'a pas encore essayé, on n'a pas épuisé toutes les solutions, si je puis dire. Donc, c'est comme ça qu a, que l'équipe a procédé par élimination. Il y a eu pas mal de visites, mais comme il n'y avait qu'une quinzaine de personnes parmi les 33 pressentis euh, qui sont venus, ça a été facile de trier derrière. Euh, sur les 15 qui étaient pressentis, il y en a justement euh, deux qui ont dit « non, ça ne m'intéresse pas, ça a été la merde euh, », leur justification étant... Euh, mais de toute façon, il y a des professionnels qui vont être là tous les jours, donc c'est pas du tout un squat, euh, donc en fait on va pas être libre. Ils avaient vraiment une, une crainte comme ça de l'encadrement institutionnel euh, qui peut se vérifier, puisqu'en fait, effectivement, ce, cet encadrement euh, d'une équipe d'intervenants et puis d'un cadre associatif quand même institutionnel autour, ça pose certaines limites, on va y revenir peut-être. Euh, donc ils ont, ils ont, certains ont pu dire non, ça m'intéresse pas. Et puis, bon, bah, la majorité quand même ont dit ouais, c'est super. Euh, on y va, on va essayer quoi. Donc ça a été assez facile de les retenir puisque derrière il y a eu 12 personnes. Il euh, n'y a, a qu'une personne qui s'était qui s'était proposé, qui qui, à qui on l'avait proposé, qui a dit oui ça m'intéresse et qui a été refusé parce que l'équipe a trouvé. Euh, déjà c'est un mec qui s'est montré agressif lors des journées portes ouvertes et puis l'équipe a trouvé que que cette personne euh, 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 aller, ils l'ont sentie dangereuse, etc. Moi, j'ai trouvé ça étonnant, parce que, précisément, on est là pour accueillir les, ah oui. les plus dangereux, les plus toxiques les plus psychopathes, pour le bah dire, oui. <rire> dire carrément. <rire> et on revoit là encore des filtres de sélection subtils. Mmh. Euh, qui, bon, mais en tout cas, il euh, y a une personne qui n'a pas été acceptée alors qu'elle avait formulé le souhait de, de venir. Euh, et les, donc, ça a été assez facile, finalement, de trier. Par contre, ça veut, ça veut dire qu'il y en a une quinzaine d'autres qui avaient été ciblés, qui a été pressenti, qui ne sont pas venus, mais qui derrière, une semaine après, ils se réveillent hein, des fois, comme ça, euh, ils disent « mais moi on m'avait proposé, je veux une place. C'est-à-dire que ça s'est poussé au, au portillon, mais après, si tu veux, quand ils ont vu que ça fonctionnait, enfin quand ils ont vu comment ça fonctionnait, du moins, qu'ils ont entendu parler, et là il y a eu un peu plus de. Il euh, y a eu un peu plus de, de demandes derrière. Mais bon, les et là c'était prises. Ouais. Euh... Je vous propose de faire encore une
0: petite pause avant de, de rentrer encore plus dans le vif du sujet parce qu'il y a tellement de questions à, à poser sur le modus operandi. Et euh, là, je vous propose euh, un groupe que j'aime particulièrement bien dans ma jeunesse, Simple Mind, euh, qui, euh, en résonance avec le village d'insertion, le titre, c'est Le Livre des choses brillantes, The Book of Brian Sinks. À tout de suite. dans notre troisième segment de l'émission Les Mondrivés de Georges consacré donc à, à ce projet de village d'insertion avec Thibaut Bezozzi qui euh, nous, nous rentre dans le vif du sujet maintenant avec les, les gens qui rentrent dans ce, dans ce village. J'avais une, une question, je, je me souviens à l'époque euh, j'étais euh, toujours sur l'urgence euh, au secours catholique et euh, il y avait un lieu dit expérimental. Euh, je me souviens plus du nom, je me souviens c'était Porte de la Chapelle. Et, et donc, euh, ils étaient très fiers de me montrer le lieu. Et en fait, euh, quelques mois plus tard, euh, il y a des types qui, dans les discussions qu'il y avait avec les résidents, qui était très très critique alors que le lieu était expérimental par rapport au centre d'hébergement d'urgence qui à l'époque, tu t'en souviens mmh. peut-être était des dortoirs de 200, 300, 500 personnes donc était, oui, oui. on était vraiment sur du, de la bétaillère. Et, et donc voilà donc déjà c'était avec des, des chambres à deux pla ouais, de places sauf oui, que les lits, des années 90 là ouais fin 90 et c'était déjà dit comme étant expérimental meilleur etc et le truc c'est que les, les gens, en fait, se plaignaient beaucoup du lieu parce que le lieu était tout neuf, euh, tout moderne. Et donc, impossible de mettre un tableau au mur, impossible de personnaliser ouais, le ouais. lieu. Et là, quand, tu, quand tu me parles du village tout de suite, je me suis dit, est-ce qu'ils ont eu un moyen de, de, de créer aussi ce lieu, d'être acteur aussi dans la définition ouais. du lieu, de pouvoir dire, bah, moi, OK, bah, c'est bien d'avoir une caravane, mais après, tu as l'aménagement intérieur. Donc, euh, déjà, au niveau des, des mobiliers, des trucs... Quelle, quelle marge de manœuvre ils ont eu dans la possibilité de s'approprier, pas simplement un espace ouais, donné, mais aussi un lieu euh, comme, comme toi et moi, quoi, tu vois, où on peut mettre un tableau, on peut euh, avoir oui, nos, nos, nos trucs. quoi. Ah,
1: ouais. C'est fondamental quand on parle du chez-soi, et chez-soi c'est une catégorie, tu me demandais tout à l'heure comment on leur a présenté les choses, par exemple on leur a dit ici tu ne seras pas un résident, tu seras un habitant, et le truc c'est chez-toi, nous on ne va pas rentrer, on ne va pas te dire qu'il faut faire le ménage, on ne va pas, tu fais ce que tu veux dedans, euh, moi j'étais même assez clair avec certains discrètement, je leur disais tu sais si tu veux, euh, enfin sur la gamme, hein, bon, ouais, c est, c est, ça se passe chez-toi, nous on ne veut pas savoir quoi. Tu vois, l'équipe, euh, pour bien rompre tout de suite avec le discours institutionnel, tu disais tout à l'heure. Et puis on ne leur parlait pas avec les catégories institutionnelles, c'était tout l'enjeu. Euh, et donc j'y reviens, moi j'avais j'avais en tête, venant, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, de la sociologie urbaine, voire de la spatiologie, j'aime bien ce terme-là, euh, j'avais en tête tous les enjeux qu'il peut y avoir spatiaux euh, d'un tel d'un tel projet. Et c'est pas pour rien qu'on... Enfin moi j'ai... J'étais pas mécontent qu'on ait un hangar comme ça, qui est pas du tout aseptisé pour le coup. Avec c'est du béton, c'est des murs crépis, c'est un truc qui a vécu quoi. Hein, c'était une usine là-dedans. Et donc du, du coup, euh, l'idée c'était, mais là ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, construire du mobilier en palette parce qu'en plus on avait plein de palettes euh, taguer sur les murs euh, et, et que sais-je encore, ramener, ramener des, des, des canapés, euh, euh, voilà, meubler. Euh, trafiquer, bricoler, repeindre, s'aménager, s'approprier en fait euh, les espaces communs. Euh, donc j'avais vraiment ça en tête et je trouve que le, le lieu, en plus le lieu, il permet par exemple, euh, comme c'est un peu un peu crade, bon bah on peut jeter son mégot par terre, ça peut arriver qu'un lien qui crache, euh, qui crache où il y a une plaque d'égout, milieu du hangar, ou bon, alors voilà, on peut jeter des trucs, ça peut être un petit peu sale comme ça, on n'est pas dans un truc qu'on a peur de, qu'on aurait peur comme ça de d'abîmer ou de salir tout de suite. Euh, ah, les gens qui ont pu vomir devant dans la cour, euh, euh, voilà, il y a, y, a, y a des, des marches comme ça d'usage, on n'est pas dans un truc assez. Disais, mais en plus, on peut, on peut se l'approprier. Il y a des limites quand même, en t'écoutant, à, à, à ça. Attends, 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 qu avant qu'on vienne, arrivés, avant,
0: avant qu'on vienne sur les limites, euh, moi, je, je continue sur la spatialité, oui. sur les trucs euh, positifs. Tu parles des palettes, etc. Est-ce que tu peux me dire ce qu'ils ont, oui. justement, réalisé concrètement avec leurs palettes, ou avec leurs tags, ou avec leurs graffiti Qu'est-ce qui, justement, ouais. est ressorti de cette capacité, justement, d'investir le lieu?
1: Il y, a, il y a deux choses. Il y a est commun et l'intérieur. L'habitat intérieur. Le, le, l'habitat privatif que je dis en fait parce que là c'est vraiment ce qu'on essaye de faire il euh, y a sur les communs il y a eu ils ont pu ramener un barbecue aussi par exemple enfin, un barbecue un gros un gros reste de tonneau en métal euh, une grille qui est en fait un, un, une découpe de caddie euh, pour faire ses courses et puis ça ça fait un barbecue. donc on est sur pas mal de petites choses comme ça il y a eu un arbre à livres qui a été construit aussi avec des livres récupérés dans des squats dans enfin c'est pas compliqué de récupérer des livres aujourd'hui euh, qui est mis à l'entrée qui a été fait en palette il y a eu des des, des petites tables des fauteuils comme ça qui ont été euh, qui ont été euh, bricolés euh, il y a eu des des petites tables ou des canapés qui ont été amener qui ont été installés là, que te dire d'autres, après ils ont souhaité par exemple, au bout de quelques mois il y a eu un, 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 sac, de, un sac de frappe, un Pouching Ball qui a été, qui a été, enfin, pas un Pouching Ball, hein. si on veut parler proprement, c'est un gros, un gros sac de frappe qui a été installé, voilà, ça, 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 ça se meuble, ça vit un petit peu, on a récupéré une table de ping-pong qui est mise dans le, dans le hangar aussi, il y a des tournois qui se déroulent donc ça, c'est surtout les aspects communs. Il y a eu, alors on a, on a très vite sur leur demande d'acheter des bombes de graphes aussi. Et puis, euh, alors les professionnels voulaient qu'on fasse quelque chose de... de de très cadrer, euh, au début ils ont refusé aux mecs de, de, de prendre les, les bombes et puis d'aller mettre ce qu'ils voulaient euh, sur les murs, sur les murs de leur modulaire, sur les murs du hangar. Certains l'ont fait au feutre en fait finalement, euh, puisqu'ils n'avaient pas les bombes. Et, et après il y a l'intérieur des, des logements. Et là on voit aussi un processus d'appropriation, d'ameublement, de bricolage. ils sont
0: Et avant euh, avant de parler de l'intérieur, excuse-moi je te coupe, euh, euh, ouais, ouais, sur ouais. Le, les communs justement, par exemple le type qui se qui se pique, par exemple, est-ce que euh, l'autre qui est alcoolique et qui voit le mec qui se pique dehors, euh, s'il vient avec ses portes et qu'il sort son kit qui a été donné par le carude et qui mmh. se fait autour du barbecue son, son injection. Est-ce que euh, voilà, ça, c'était toléré par les autres euh, qui, qui, qui logeaient Il euh, y avait une sorte de, de compréhension mutuelle sur les pratiques de chacun mmh. ça, ça
1: marchait bien Il bah, y a des frictions, hein, tu t'en doutes. Euh, par contre, très vite, en fait, ce qui se passe, et ça, c'est une des originalités de ce projet, comme de tous ceux euh, qui, qui, ont, qui ont répondu à l'appel national, Uh, c'est que ce sont eux qui construisent leurs règles de vie. Est-ce que, là, je vais te donner une anecdote qui s'est très vite déroulée. Il y a un mec, au bout d'une semaine, euh, qu'ils avaient emménagé, qui sort son rail de Kokudero dans la, dans la cuisine commune et qui, qui tape son rail comme ça devant tout le monde. Et là, enfin, devant tout le monde. Il y avait quatre, cinq autres habitants, quoi. Et là, tout de suite, on lui dit, mais gros, tu fais pas ça, tu fais ça chez toi. Et, ce, et, et, et il y a cette règle, c'est une des premières qui a été verbalisée par les habitants, ce qui arrangeait bien quand même l'équipe professionnelle, parce que faut pas qu'on soit en dehors de la légalité aussi. Donc on peut fermer les yeux, mais on ne peut pas tolérer les consommations dans les communs. quoi. Là, on est en dehors de la loi. Donc on peut on peut les, les, les tolérer d'une certaine manière chez soi, parce que tu es chez toi, mais pas sur les, sur les communs. Et donc c'est eux-mêmes qui ont dit, non, non, mais les consos, c'est chez soi, les gars. Alors, chacun fait ce qu'il veut chez lui. Par contre, l'alcool étant légal, il euh, n'y euh, a pas eu de règle là-dessus ils n'ont pas fait émerger de règle sur euh, picoler que chez soi quoi. donc tu vois il y a des petites règles comme ça qui se mettent en place qui émergent d'eux et euh, donc là-dessus il n'y a, eu, euh, a pas eu de, de débordement puisqu'ils se sont mis euh, euh, d'accord là-dessus et ça semble aussi correspondre quand même à une règle euh, qui veut, moi je me souviens dans la rue quand je traînais avec les gars d'un de, de, mec qui disait tu vois lui c'est un vrai pote parce qu'il euh, prend de la coke moi aussi mais lui il l'injecte il ne m'a jamais proposé de l'injecter il y a une forme de, de respect comme ça de, de chacun, ses formes de conso, et on essaie de ne pas se tirer vers le bas, ce qui n'est pas toujours le cas. mais euh, L'autre euh, voilà, chose voilà, aussi
0: qui, qui est importante à, à évoquer, qui, qui est typique, effectivement, des, des maltraitantes institutionnelles, pour moi, en tout cas, j'utilise cette expression, euh, vraiment fasciste, parce que c'est une atteinte ah oui. aux droits de l'homme fondamentaux et de la femme, euh, c'est l'interdiction de la sexualité, de l'intimité sexuelle, et, tout ça. et donc là... Oui, c'est vrai que tu as travaillé là-dessus. Voilà, dans ce... Dans ce dans ce village, donc tu dis il y a, il y a des couples. Il y avait des, oui. il y avait, voilà. Donc comment comment ça, ça marchait au, au, au niveau de la sélection en, des individus célibataires entre guillemets, des couples. Comment ça comment ça matchait ce truc ouais.
1: L'idée c'est de l'idée au départ, c'est d'être vraiment sur de l'inconditionnel et du euh, ultra bas seuil ou très haut seuil de tolérance. Alors, inconditionnel, on a vu tout à l'heure que c'est encore pas vrai, puisqu'en fait, si tu n'as pas euh, cinq années de rue euh, ou si tu pas été refoulé de partout, euh, on essayait encore de te faire passer par ailleurs. Quoi, hein. Donc, il y a quand même des conditions, il faut être euh, suffisamment marginalisé, si je peux dire comme ça. Mais euh, oui, l'idée c'est de, de laisser personne sur la touche. Et donc les chiens, par exemple, les animaux, les chiens et les couples sont parfaitement tolérés. Les invités extérieurs aussi. Donc il a, y, a, y a des mecs, il y a deux couples qui ont, qui ont été accueillis depuis, janvier de, depuis fin janvier 2022, euh, qui sont toujours au village d'ailleurs, ces deux couples. Il y a un troisième homme, un, un homme qui a, qui a voulu faire venir sa copine. Il a habité avec sa copine pendant un mois et demi aussi personne s'y est opposée, enfin les habitants hein, c'est soulevé, hein. il y a des réunions des, des conseils du village, hein, tous les habitants les, chaque vendredi Enfin, maintenant c'est un vendredi sur deux où ils se mettent d'accord comme ça. Et donc ils ont, bah oui, toi tu peux faire venir ta meuf, ok. On verra si ça se passe bien. Il euh, y a d'autres gars qui invitent de temps en temps une, une nana chez eux. Euh, euh, ils se sont mis d'accord sur euh, on a droit d'inviter des gens de l'extérieur, mais euh, si ça pose problème, on se remettra d'accord pour les exclure ou pas. Enfin, voilà, il y a une forme de souplesse comme ça. C'est eux qui décident de, de tout ça.
0: Ce point il, il est super important. Il est super important parce que c'est dans cette expérimentation euh, ce que tu viendras à écrire après autour de, de ça qui est quand même euh, une, une avancée avec ses limites, mais une avancée par rapport à ce qu'on voit dans l'urgence et tout ce qu'on connaît en France et ailleurs sur l'accueil du sous-prolétariat. Euh, le fait que enfin la question de la sexualité, de l'intimité et du droit à exister comme n'importe qui avec son compagnon ou sa compagne, euh, là, ça, ça marche, mmh. ça s'est banalisé et ça, et ça
1: fonctionne. Oui, oui ouais. on peut dire que ça fonctionne, là, maintenant qu'on a un an de recul, en plus... Oui, oui. Et puis, pour revenir, j'étais lundi à, à Lyon à une journée d'études organisée par la DIAL et la, la délégation de lutte contre la pauvreté du Rhône-Alpes, où euh, quasiment tous les projets français étaient là. On était 150 dans un amphithéâtre. Euh, chacun a, a parlé de ses différents euh, projets. Alors nous, on l'a appelé le village. Hein, D'autres l'ont appelé autrement en fonction du type d'habitat qu'ils ont mis en place des tiny houses, du, des, des, des villas en colocation, des caravanes, des containers, etc. Euh, il euh, y a vraiment des retours très positifs de la part de l'ensemble des acteurs, euh, non seulement sur la, le sens que ça peut permettre de redonner aux professionnels à leur action, parce que là, d'un seul coup, ils ont des marges d'action, tout un tas de choses qui les, qui, où ils étaient bridés par le passé. Euh, là, ça réouvre des portes, mais aussi et surtout d'ailleurs pour les habitants, hein, disais, où là, on se rend compte que bah, les gens qu'on accueille, en sont contents, se posent, on voit des effets positifs de stabilisation, de rétablissement, de, 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 de réaccès aux droits, aux soins, de réduction des consommations, de, de projections dans l'avenir qui émanent d'elles-mêmes, hein, qui ne sont pas poussées au cul comme ça par les professionnels qui vous imposent un projet.
0: Et pour ceux qui veulent continuer leur consommation, est-ce que euh, le, le mmh. service social intervient pour dire euh, il faut que tu sois forcément dans la réduction des risques euh, tu vois, est-ce que je... parce qu'il y a l'état derrière, il y a, non, il y a, non plus il y a le résultat, il y a des, lo... tu me dis que tout à l'heure il n'y avait pas de logique de résultat, mais le, les gars qui veulent continuer à avoir pép... leur vie pépère, à consommer leurs bouteilles ou, ou à, ou à se piquer, etc. Est-ce que cela subissent mm -hmm. à un moment donné, même si ton équipe, j'ai bien compris, ils ont des profils jeunes, alternatifs et ils sont pas pris dans toute cette culture, euh, effectivement, de, oui. de la norme, de la règle et puis de, 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 de l'assignation à, à, à tout un ensemble de comportements à avoir dans, dans les structures. Euh, mais au bout du compte, est-ce que même cette équipe sociale ayant un mandat d'État, à un moment donné, est-ce ils, ils, ils ont... il y a eu justement des interventions euh, euh, mal vécues euh, des, des, des gars qui étaient dans leur consommation et qui, et qui se voyaient euh, imputer un mauvais comportement parce qu'ils voulaient pas réduire leur consommation
1: mais pas tant que ça en fait de fait il y a des débordements et à certains moments on dit là euh, 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 on va prendre le surnom d'un mec hein, je l'appelle Simon là ah Simon euh, là t'as un peu as un peu trop bu ce serait mal de faire une petite sieste quand même on est plutôt sur cette logique là ou alors euh, quand on sent que les quand l'équipe sent que les esprits s'échauffent qu'il y a des consommations qui ont été abusives toute la journée enfin qu'on considère comme un abusives, nous, euh, c'est la précision importante, euh, on va se tenir plus près des gars, on va essayer de, 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 de réguler comme ça. Mais il n'y a pas d'injonction à passer au traitement de substitution, par exemple. Alors, on, on les y invite, euh, on en parle, c'est un objectif, c'est un objectif à moyen terme, à long terme, mais ce n'est pas une, une obligation. Et la, la nuance est très important, importante, c'est-à-dire que, il ne s'agirait pas non plus de dire euh, « on s'en fout, c'est eux qui décident et ils font ce qu'ils veulent ». Alors, est quand même là pour les accompagner vers euh, la réduction des risques et, et, euh, et la réduction des consommations, d'une certaine manière. Le, le mieux boire, le mieux consommer, euh, et parfois même le moins boire, le moins, le moins consommer. Donc, il y a des conseils qui se formulent, mais il n'y a jamais eu, par exemple, euh, « si tu n'arrêtes pas ça, alors ça, la carotte et le bâton », par exemple. Euh, ça, ça, je l'ai très peu observé. Il y a très peu aussi de, de logique euh, du genre bah, d'abord arrête tes consommations puis après on verra si tu peux retravailler. Hein? L'idée c'est de se dire c'est peut-être en retravaillant un petit peu que les consommations vont se réguler. Euh, c'est en étant installé, comme je le disais tout à l'heure, dans un, un, dans un endroit où d'un seul coup on se sent en sécurité, on peut se l'approprier, euh, c'est véritablement chez soi, personne vient nous emmerder avec toutes les règles, etc. Tiens, là peut-être que les consommations se régulent d'elles-mêmes. Et on observe qu'elles se régulent d'elle-même. Donc, d'une certaine manière, il n'y a, euh, a pas à être dans l'injonction. L'injonction, à mon avis, a un effet contre-productif.
0: Ouais. Est-ce que euh, les gens, bon, tu les connais, tu les as vus, tu les as suivis, euh, mm -hmm. euh, ils réagissent comment Est-ce qu'ils sont heureux
1: On a des retours très positifs. Alors évidemment, après, ils restent, euh, ils restent euh, bien souvent dans la contestation, euh, pas systématique, mais euh, ils en veulent plus. Quand on connaît bien ces publics, Patrick, on sait qu'à un moment donné, il y, y a des formes de mécontentement euh, continu et des formes de mal-être qu'on qu ne résout pas simplement avec trois murs. Quoi. Enfin, avec quatre murs, pour le, pour, pour le dire plus justement. Euh, donc, il y a, y, a y a des critiques du genre euh, bah oui, mais vous nous dites qu'on est chez nous et qu'on peut faire ce qu'on veut, mais en fait, à chaque fois qu'on propose quelque chose, il y a une interdiction quelque part. Ce qui n'est pas vrai, puisqu'en fait, il y a plein de choses qu'ils ont pu mettre en place. Mais il y a aussi, et on voit réapparaître, euh, des. Euh, des critères euh, budgétaires, sécuritaires, normatifs, euh, politiques, euh, qui viennent euh, brider euh, néanmoins les euh, les capacités de s'approprier le chez soi parfois euh, qui le nombre de copains euh, qui les... peuvent les... venir dans la les caravane coucher. par exemple bah, c'est ça c'est-à-dire qu'on leur laisse euh, il leur est laissé euh, euh, les règles de vie communes, mais à certains moments, il y a des décisions unilatérales qui arrivent d'en haut parce que, bah non, lui, un tel, il est viré de tous les foyers, il est venu ici, il a sorti le couteau, on ne l'accepte plus, quoi, même si les habitants le veulent, euh, les pros disent, celui-là, on ne l'accepte plus. Ouais, mais Donc le couteau, c'est un cas ça.
0: extrême, je suis d'accord avec toi, Thibault, le couteau, ah oui. j'aurais fait pareil qu'un travailleur social, tu sors un couteau, tu menaces ça, les autres, tu ça, dégages. Ça commence mais, à être, euh, oui. ouais, ouais, Mais je parle par exemple du gars qui veut être
1: festif et qui invite ses potes dans son, dans son algeco et qui met de la bah, musique. Il y a pas, pas, pas limite ou alors c'est eux encore une fois c'est eux qui se posent leurs limites c'est à dire que quand il y a eu ça c'est pas les professionnels qui ont dit là ça déconne c'est les habitants qui ont dit là il y a eu le bordel toute la nuit euh, donc maintenant Benoît euh, c'est encore un surnom hein. euh, Benoît tu vas faire gaffe avec ta musique quand t'invites du monde mais c'est ben, des conflits de voisinage mmh. c'est pas des conflits de l'équipe envers les, les usagers quoi. envers les résidents là, ce sont des habitants, ils habitent là, il faut qu'ils se mettent d'accord. Et l'équipe fait de la médiation comme ça, sur des conflits de voisinage, comme si, d'une certaine manière, il y avait un syndic de copropriété qui était là en permanence dans dans une dans un immeuble euh, avec des voisins, et que bah, le syndic était là pour s'assurer que bon, c'est quand même un petit peu propre dans les communs, et que euh, Bon là, les gars, il va falloir qu'on qu gère ce, ce problème-là, il y a les poubelles qui dégueulent. Bon, ben bah là, euh, il y a un conflit de voisinage, euh, comment on peut faire pour s'arranger Voilà, c'est plus cette posture qu'ils ont, les professionnels. Mmh.
0: Non, C'est intéressant, l'idée du conflit de voisinage, parce que c'est vrai que même ceux qui sont dits normaux foutent le bordel et, et aussi sont, sont rappelés à l'ordre par rapport à, à la contrainte de la vie collective dans des, sûr, dans hein. des, dans des bâtiments, des immeubles, par exemple. Ouais. Mmh.
1: Mmh. C'est plus eux qui viennent se mettre des limites, là, mmh. en l'occurrence.
0: Et donc, euh, donc du, du coup, euh, tu parlais aussi des limites. Il y avait, tu parlais de, de, de ouais. six formes de régulation, mais aussi des, des limites. Tu dis qu'il y en a un qui a été exclu. C'est -ce -ce le mec qui, qui a sorti un couteau
1: Non, là, les, les, les mecs qui ont sorti des couteaux, c'est des invités extérieurs. C'était plus facile de leur dire à un moment donné, « Bon, bah, les gars, vous venez plus. Euh, » Mais il euh, y a eu, des, là, pour le coup, pour les habitants... Euh, il y a eu, tu t'en doutes bien, euh, divers types de débordements. Les gens ont des humeurs, euh, ils ont des vies euh, fracassées. Hein. Pas que fracassées, ils ont aussi des compétences, ils ont aussi des, des réussites, des moments de joie, etc. Mais euh, leur vie fait qu'à un moment donné, il y a des humeurs labiles, les produits qu'ils ingèrent aussi, et qu'il y a des débordements. Et de fait, à ce moment-là, on évite la sanction jusqu'au maximum. On va arriver au cas dont tu parles. Euh, on évite la sanction définitive, parce que sinon, on se retrouverait dans la logique du CHRS. Il dit ouais, « voilà, tu as pour respecter le, le code » au revoir, retour rue, mais, mais on n'est plus du tout dans de la stabilisation et dans du haut seuil de tolérance. Donc, il y a des gens au début qui ont été exclus, euh, plutôt mis en mis en, en, retrait pendant trois jours, par exemple, on disait, bah, t'as qu'à faire le 115, ou euh, voilà, maintenant, là, t'as déconné euh, parce que t'as balancé une chaise au village d'un tel, parce que t'as cassé un micro-ondes dans un excès de violence, euh, parce que ceci ou cela, souvent, c'est la répétition de petites choses comme ça qui fait qu'on est amené à, à prendre entre quatre yeux et, et à dire, bon, on va pas te virer, mais là il faut que tu, faut que tu prennes conscience que c'est pas possible comme ça pour le collectif, pour l'équipe. Donc, euh, donc tu as trois jours dehors et puis tu reviendras quand tu auras réfléchi, puis on en reparlera ensemble. Quoi. Mais il y a eu un gars à terme euh, qui, euh, qui lui à force, euh, moi j'ai trouvé ça. Je pense qu'on aurait pu être plus clément, mais bon, je, je suis plus sur le site tous les jours. Moi, je suis allé pendant quatre mois tous les jours faire mon enquête ethnographique au début, et puis après, euh, mais le gars, le gars aurait euh, entre autres. Euh, accès de violence et, euh, et critiques, aurait insulté plusieurs professionnels. Et puis, euh, ce serait ce serait montré, effectivement, euh, volontairement provocateur dans le, le non-respect des règles qui ont été actées par les habitants pour les habitants. Bon. Et donc, à ce moment-là, il a été décidé d'une première, et c'est la seule à ce stade, euh, exclusion définitive. Bon, ce gars-là, moi, je l'ai au téléphone de temps en temps encore. Ah, déjà, il était déçu. Lui, euh, lui voulait rester. Donc c'est pas hein, quand vous verrez quelqu'un la CHRS, souvent c'est « ouais bah allez vous faire voir, de toute façon c'est pourri votre truc ». Lui c'était « merde, comment je pourrais faire euh, ?» essayer de négocier pour quand même garder sa place, etc. Et euh, surtout l'élément que je, je trouve euh, fondamental, c'est que le gars il est retourné dans son dans un squat euh, le long d'un cours d'eau, qu'il qui appelle la grotte, euh, qui, qui est en fait un, 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 oui c est, c est de la pierre humide, un renfoncement de pierre humide comme ça. Et il est tombé euh, malade, il a eu une infection euh, euh, sur, au, niveau de, au niveau du bras et il euh, s'est retrouvé à l'hosto. Et en fait, là, donc on voit bien comment le fait d'être posé chez soi préserve les individus de ce que j'ai appelé tout à l'heure les allers-retours institutionnels qui coûtent cher, qui non seulement font du mal aux gens, mais en plus coûtent cher à la société. Et le gars s'est retrouvé à l'hosto, maintenant il va passer dans les dispositifs médico-sociaux avant qu'on le refoute à la rue parce que, ben non, monsieur, vous n'êtes pas capable d'aller dans un CHRS, et puis même au village, vous n'avez pas réussi. quoi. Donc il va retourner dehors et puis ben, on le retrouvera où On le retrouvera en prison, on le retrouvera à l'hosto, etc. Donc euh, voilà pour essayer d'éviter les sanctions et et, et là c'est un exemple flagrant du fait que bah quand ils sont pas euh, au village euh, tout de suite c'est prison ou austro quoi. Mmh.
0: Alors c'est vrai que le paradoxe euh qu'on évoquait euh, tout à l'heure, euh, c'est hyper important. C'est euh, grande, marg... grande marginalité égale insulte, euh, mauvais comportement et, et justement comportement atypique euh, par, par rapport euh, justement à des travailleurs sociaux ou autres et, et, et c'est là où justement ce sont les défis de, du travail social justement, de, de, de fonctionner dans l'atypicité. Et je pensais notamment à une expérience où, que j'avais adoré avec euh, deux, deux, deux chefs, euh, directeurs et chefs de service, euh, Mourad et, et et Julie, dans un truc qui s'appelait le château, euh, château d'Arcy, il me semble. C'était un truc d'aurore. Euh, et, et en fait, euh, même le directeur, par moment, quand il était insulté, euh, euh, pauvre connard, euh, mais vraiment avec des trucs très lourds. Quoi, avec des, voilà. euh, le directeur euh, le prenait, je le voyais, quoi. il le prenait seul à seul dans, dans son bureau et puis euh, il n'était plus en représentation devant les autres et, et ça se calmait dans, dans le bureau. Ils avaient des, oui. des techniques de régulation. Et en fait, ce qui se pose aussi à travers tout ça, c'est que T'as des habitudes très différentes entre le travers social dans leur capacité à supporter les insultes, mais surtout le projet oui. politique de la structure imposait ce type aussi de de capacité à dire mais bon ok d'accord t'as vu l'alcool tu m'insultais, mais en fait l'enjeu il mais est oui. pas là quoi on va on va gérer ça alors c'est que... pour ça que j'ai
1: pas compris si tu veux qu'on finisse par le viril le, le gars là est que il y liens, avait peut-être autre en chose, en chose que l'insulte il y avait pas autre chose ah. que l'insulte euh, bah, peut-être oui mais alors dans ce cas pas plus pas plus que les autres quoi pas plus que les autres. Mais il se trouve, c'est cette personne qui avait invité une femme chez elle, ça s'était mal passé, il y a des soupçons de violence conjugale. enfin, Toi, il s'était mis un peu l'équipe à dos sur des choses qui, aujourd'hui, tu, tu vois, ce dont je veux parler, sont très épineuses particulièrement pour les femmes. Et donc, euh, il, il, il il jouissait, euh, c'est pas le bon terme, hein, il pâtissait plutôt d'un stigma très négatif parce que ça s'était mal passé avec sa copine, les flics étaient venus, etc. Et, euh, et là, du coup, je, je pense qu'il y avait moins de tolérance envers lui. Mais mais moi, je, je me disais, mais de toute façon, les pros, là, je vais le dire de manière provocatrice, ils sont là pour se faire insulter. Donc, à un moment donné, on va quand même pas virer les gens parce qu'ils qu nous insultent. On le sait qu'ils vont nous insulter à un moment donné. C'est pour eux un mode de communication, la marginalité incorporée. Euh, parfois, bah, on règle les choses avec une claque ou avec des insultes, parce qu'on n'a pas d'autres modes d'expression. Mais il faut le replacer dans le, dans le contexte, ce, ce type d'expression-là, qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on travaille dessus, et non pas comment on le sanctionne immédiatement. quoi. Et c'est là où j'étais... Euh... Ah ouais, là, là j'étais un petit peu... Euh... Je trouvais qu'on était un peu en décalage. Après, je ne sais pas tout, il y a certainement eu d'autres éléments, le, le, la limite étant effectivement la menace physique. Hein. Là, à un moment donné, on ne peut pas déconner, quoi.
0: Là-dessus, effectivement, il y a, il y a ce, cette, ces limites effectivement, qui nous concernent tous à un moment donné euh, sur la sécurité. Euh, je, te, je te donne le mot de la fin, euh, on arrive au bout de l'émission. Est-ce que finalement, qu'est-ce qu'il en ressort de point fort euh, pour toi aujourd'hui
1: de cette expérience il ah, y, a, y, a, y a plusieurs choses moi déjà je, je suis j'ai la larme à l'œil <rire> presque sans mentir sans que ce soit une image quand je quand je rencontre d'anciens euh, travailleurs sociaux que j'ai connus euh, en 2017-2018 quand je traînais euh, quotidiennement dans la rue euh, euh, qui me disent euh, et donc qui connaissent les les vieux de la vieille qu'on a hébergés là dedans qui connaissent les gens et qui, et qui viennent nous dire parce que moi, j'ai né dans le guidon et j'observais le dispositif de l'intérieur avec des idéaux que j'avais moi-même positionnés au départ. Donc, de fait, j'étais attentif aux limites, aux défaillances, aux controverses, à ce qu'on pouvait faire de mieux. Et parfois, j'avais un regard assez noir sur sur tout ça. Mais les gens, les gens expérimentés qui avaient un regard extérieur et plus neuf disent « Mais c'est incroyable, Benoît, ça fait six mois qu'il est là, mais ça n'est jamais arrivé. On n'a jamais réussi à le garder quelque part pendant six mois. En plus, il se sent bien. » Euh, D'autres me disent, euh, mais c'est incroyable comment vous gérez au sein du village, euh, parce qu'en fait les pros sont là, au quotidien, à côté des gens. Euh, ils, ils sont dans, dans un rapport de proximité, ah, qui, est, qui est une proximité spatiale, euh, mais aussi une proximité relationnelle. Je me, je me rappelle, j'avais noté dans mon petit carnet de bord, il y a un, il y a un, des, un des agents d'accueil, un professionnel, euh, il dit, un habitant s'avance vers lui et dit Ah, comment c'est mon, voilà, mon gros Il s'appelle mon gros, il s'appelle mon pote. Quoi. Alors, il y a, a peut-être des limites aussi, à certains moments, dans ce copain-copain, dans la posture professionnelle qu'on doit garder, mais en tout cas, c'est sur le bon chemin, euh, même si le curseur est peut-être un peu loin, là, euh, dans l'idée d'être dans un accompagnement très rapproché, très personnalisé. Ça, ça, ça marche, ça ça ça, 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 ça réussit au village. D'autres choses, c'est l'autodétermination, l'empowerment, bon, ça, c'est des grands termes, mais les, les habitants du village, progressivement, s'emparent euh, des marges de manœuvre qu'on leur laisse euh, et là on se rend compte qu'ils s'y sentent bien parce qu'ils ont du pouvoir sur ce qui sur ce qui s'y passe un pouvoir qui est pas illimité euh, mais mais ils ont du pouvoir et ils tiennent euh, ils tiennent à rester déjà ça c'est c'est un signe positif euh, ils tiennent à rester et, et ils tiennent à à mettre en en, en valeur positive le village, typiquement, peut-être qu'on fera une autre émission ensemble, Patrick avec eux, euh, et ils pourront le dire avec leurs mots, etc. Ouais, ouais, très bien euh, sûr. Ouais. Euh, mmh. euh, et, et voilà, donc il y a des choses très positives qui se dégagent comme ça sur sur des gens euh, qui étaient qui étaient très euh, qui étaient très fragiles, qu'on voit qu'on voit là se stabiliser, se poser, se, se resocialiser. J'aime pas du tout le terme parce qu'ils n'étaient pas désocialisés, mais ils étaient socialisés dans la marge, dans la marginalité. Et, et reviennent finalement euh, progressivement sur des formes qui sont moins dangereuses euh, pour eux et pour les gens qui, qui, les, qui les entourent.
0: Ouais, c'est important ce des, que tu as dit. Euh, ils, ils veulent rester. Je pense que les indicateurs tout simples, c'est qu'habituellement dans tous ces secteurs-là, ils sont toujours dégagés. C'est-à-dire tu as droit, à, même si on parle d'inconditionnalité, à un moment donné... Mmh. Ils, mmh. Ils, voilà, ça dégage, il faut partir ailleurs. Et, et là, en fait, euh, tu peux, le gars dit, bah, je peux rester. Quoi. C est, c est, on n'est pas loin de, de l'habiter, euh, voilà, où il n'y a pas une, une assignation à, à faire quelque Exactement. chose qui te permet de gagner le droit de rester euh, sur place. Donc. En tout cas, avec grand plaisir, Thibault, pour venir faire une émission sur place à Nancy, euh, où Cause Commune va se décentrer pour euh, euh, aller voir les gars. Avec grand plaisir. Euh, merci ouais, à bah, toi oui. pour euh, toutes ces précisions. C'est vrai qu'on l'a fait au galop, parce qu'il y a tellement de choses à dire euh, sur la vie quotidienne, sur... Euh tout ce qu'ils ont pu chacun euh, bien faire sûr. dans leur dans leur vie au, au, au jour le jour sur tous ces, mm -hmm. ces, ces mois-là. Euh, donc, euh, en tout cas, mer merci. Et puis, voilà, second épisode euh, qu'on fera sans doute à Nancy. Mais en tout cas, je reviendrai ouais, pour qu'on puisse à distance entre le plateau ici et là-bas. Mais en tout cas, ça sera à, à moi de me déplacer pour aller les rencontrer. Et donc, bah, une prochaine. Et puis, euh, voilà, c'était... Très, très, très intéressant. On apprend un peu plus sur cette expérimentation d'un village qui déjà serait mille fois mieux que tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui de centres d'hébergement d'urgence et, et, et même de, de CHRS, je pense. Voilà. Donc, espérons que ça, ça essaie, mais que tu puisses euh, avoir une, une écoute au niveau de l'État pour euh, essayer de dégénéraliser un petit peu ça dans d'autres
1: régions. Quoi. Oui, je crois qu'il y, y a effectivement cet objectif derrière. Il y a une brèche qui s'est ouverte, Patrick, là, dans, pour, euh, pour euh, créer quelque chose d'autre qui sort des logiques d'injonction, de normalisation, d'activation, euh, qui ont cours aujourd'hui dans, euh, dans le travail social. Euh, et donc là, je pense qu'il faut s'y engouffrer, il, faut, il va falloir euh, que ces dispositifs-là euh, euh, fassent la preuve de leur, euh, de leur efficience euh, pour les gens, d'abord, après, tu doutes bien qu'il y a des enjeux budgétaires et politiques qui se posent aussi, mais euh, et puis, effectivement, l'enjeu derrière, ça va être de pouvoir les non seulement les euh, semer, euh, de pouvoir les multiplier, ce type de, de dispositif, mais aussi pouvoir euh, s'inspirer de, de leur logique de fonctionnement pour les pour les diffuser dans les dispositifs traditionnels euh, existants qui ont toujours leur raison d'être et qui doivent être maintenus aussi hein, attention euh, mais là il y a ça dépend des publics qu'on veut hein.
0: mmh, moi je pense publics, en fait quoi. que le, la passerelle quand tu parles d'escalier au début d'émission moi, pour moi la passerelle mmh. c'est que l'autre village il existe mais sans travailleurs sociaux quoi en fait euh, comme il euh, mmh. y a beaucoup de villages comme ça aux États-Unis euh, en bord des villes ou dans le désert où tu as des Algéco ou des caravanes et les gars comme ça s'auto-organisent, les coupes enfin les gens s'auto-organisent et je pense que une des pistes de ça c'est c'est le village et après le village euh, libre quoi, auto-géré pour le coup, auto-géré ouais, complètement quoi, ouais. mais avec les équipements sociaux etc parce que le squat aujourd'hui est souvent dans la précarité, dans la logistique, mais en tout cas l'idée qui me vient à l'esprit en discutant ouais, ça, juridiquement aussi, ça quoi, ouais.
1: bien sûr. Eh
0: ben voilà, merci à toi Thibault, à bientôt. Ouais, merci beaucoup
1: pour ton Invitation, Patrick, et avec plaisir pour euh, que tu viennes voir ce, ce village d'insertion qui a été rebaptisé le village sans prétention hein, par les habitants. C'est important parce qu'on avait donné un nom générique, mais c'est eux qui l'ont appelé village sans prétention. Donc on l'appelle comme ça. Eh bien, ce, bien. ce sera tu le titre. Voilà,
0: ça sera le titre de l'émission sur euh, sur ce titre-là, le village sans prétention. Voilà. On va l'appeler comme ça. Merci beaucoup encore, Patrick.